0: Was isst du da?
1: Was esst ihr da? Ich habe eine Neusette. Okay. Ich habe mir mal eine Neusette gegönnt. Was war das? Das waren die von Milka, oder? Richtig. Sette. Genau. Was? Genau. Ja. Ja. ja.
2: Finde ich auch sehr gut, aber ich habe auch hier Manna schnitten.
1: Manna, Manna. Ja, ja, natürlich. Aber mit ER hinten, ne? <lacht> ja. Manna sind geil. Die guten sind, glaube ich, aus der Schweiz.
2: Aus Österreich? Hm. Aber äh,
1: stimmt. Tubulone.
2: Ja. Das ist das Stichwort. Ja, richtig. Ich freue mich ähm, immer, wenn es sowas gibt.
1: Und äh, was hast du? Hast du einen Center Shock? Ich habe einen Center Shock und einen Magic Gum gleichzeitig. <lacht> aber immer im Mund. Also, das <lacht> ist was? immer permanent ja? eigentlich. Super. ja. Coopers Kaffee.
0: Also, das wird heute ganz entspannt, macht euch nicht verrückt.
2: Coopers
1: Ja, herzlich willkommen. Heute unser Thema, unsere Essgewohnheiten. Wie haben sich die im Laufe der Jahre verändert? Und äh, dazu begrüße ich Basti Lädt. Hi! Und Glenn Riedmeier. Mahlzeit! Ja, also die Knobelfreunde unter euch werden natürlich gemerkt haben, dass es ähm, nicht um Essgewohnheiten geht, sondern um Sehgewohnheiten, Fernsehgewohnheiten. Dazu haben wir immer mal Kommentare bekommen im Blog oder auch per Mail, dass wir doch mal darüber reden sollen, was gucken wir noch im Fernsehen, wie gucken wir unsere Serien zum Beispiel, wofür bezahlen wir? Also ähm, leisten wir uns irgendwie Netflix oder, oder Spotify und so weiter. Und das wollen wir heute machen. Und eine Einstiegsfrage wäre eigentlich mal ganz nett in, in Richtung lineares Fernsehen. Was für eine Sendung habt ihr eigentlich zuletzt gesehen bewusst eingeschaltet, bewusst geschaut, ähm, auch euch wirklich drauf eingelassen, äh, ohne irgendwie so, so rumzuseppen und so weiter? Ähm, ich glaube, das war bei mir ähm,
0: an, einem F- an einem Montag das Werweltmillionär, also das überraschungs special Aber es war jetzt nicht so, dass ich ähm, gedacht habe, oh, endlich, jetzt ist es schon kurz nach acht, gleich geht's los. Sondern ich bin dann schon eher, aber zum zu Beginn, also schon mit dem Wissen, es ist irgendwie Millionär, äh, ja. habe ich reingeschaltet halt und bin dann auch bis zum Schluss dran geblieben und habe mich ganz schön geärgert, weil es eine relativ dämliche Sendung war. Äh, und äh, das war eine Sendung, die ich zuletzt von vorne bis hinten komplett im Fernsehen geguckt habe.
1: Das war so im September wahrscheinlich, ne?
0: So, genau, ja. ja, Genau.
1: Und es ist ja so, dass man bei Wer wird Millionär gerade überlegt,
0: irgendwie ein bisschen was anders zu machen, ne? Und jetzt gibt es halt so, dass die Kandidaten halt überrascht werden, teilweise ne? in Special-Sendungen, ins Publikum und so, also aus dem Publikum geholt werden oder irgendwie ins, Pub- ins Studio gelockt werden und so weiter. Das ist so dämlich. Es hat diese Einspieler, die haben so lange gedauert. Man will ja irgendwie eine Quiz-Show gucken. Und man hatte ja eh schon mal das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Personality-Show von Günter Jau. Und irgendwie diese Einspieler haben viel zu lange gedauert. Dann gab es auch irgendwie einen in der WG. Äh, wo die Mitbewohner ihn beworben haben und äh, er dann irgendwie dorthin gelockt wurde. Und das war auch so blöde gewesen, weil da haben sie ja tatsächlich einen Einspieler gebracht, wo Thorsten Sean in bester Zirkus-Halligalli-Manier äh, dann in die WG gekommen ist, ihn geweckt hat nachts und, und dann lustige Spiele mit dem gespielt hat. Also so wie Joko ist äh, bei bei, bei, ja. bei äh, macht und das war total nervig, weil man eine Quizshow sehen wollte und eigentlich hat es mich ganz schön aufgeregt.
1: Also eine Mischung aus Halligalli und Zimmerfrei, ne? Weil Thorsten Schorn macht ja auch <lacht> Zimmerfrei. Das war ja, übrigens also... die letzte, die ich gesehen habe, die, die äh, Thomas Gottschalk-Folge ja, von Zimmerfrei, stimmt. wo ich wirklich bewusst eingeschaltet habe, wo ich mir einen, schon einen Timer gestellt habe und eine Erinnerung das willst du gucken, weil heute guckt man halt so kein Fernsehen mehr. Wenn ich wirklich eine Sendung nicht verpassen will, dann mache ich mir oft eine Erinnerung rein ins Handy, weil ich so nie darauf kommen würde, das noch zu sehen, weil man es einfach verpassen würde, weil man sich gar nicht mehr mit mehr auseinandersetzt, ich jedenfalls nicht. Ja, stimmt aber, da habe ich auch äh, geguckt
0: äh, im Videotext, wann es genau losgeht. <lacht> ja, gut. Und äh, 22.45, glaube ich, war es, ja. und da wusste ich dann auch so ah, eine halbe Stunde dann, genau. genau. Ja
2: ja ich bin da anscheinend noch ganz anders gestrickt äh, weil ich, ich schaue ja ja das ähm, ich habe gestern erst zum Beispiel die P.M. Krause Show gesehen 23:30 Uhr im SWR und am Tag davor halt Zirkus Halligali auch äh, pünktlich um viertel nach 10 und so mache ich das eigentlich äh, regelmäßig immer noch
1: also hast du eine Rituale und
2: ja, ja. also eigentlich fast jeden Tag habe ich halt weiß ich genau wann was kommt und Ja, ich ich bin tatsächlich noch ein ziemlich starker Linear-Fernsehgucker, weiß aber natürlich, dass ich da eine Ausnahme bin.
1: Wann habt ihr euch denn die letzte Fernsehzeitschrift gekauft? Boah, also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie eine gekauft. (lacht) Wirklich. Ähm, Damals hatte ich kein Geld und hatte eigentlich auch kein Fernsehen und äh, mittlerweile... Es erübrigt sich doch, oder? Also warum braucht man eine Fernsehzeitschrift? Aber manchmal habe ich ganz gerne einen Überblick. Also ich kaufe mir tatsächlich
0: auch eigentlich keine mehr, hatte aber neulich, äh, bei uns äh, im Hausflur, also vom Wohnhaus, war halt, ist ja immer so bei den Briefkästen so, ein, wo eine ganze Werbung reinkommt, ne? So ein Papier. Einmal. Und da lag halt eine TV-Digital drin für 1,95 was ich richtig teuer finde. Und da hat äh, irgendjemand die weggeworfen. Da habe ich die natürlich mitgenommen, klar. Und äh, habe dann mir schon ganz gerne mal eine eine Übersicht so verschafft. Das läuft am nächsten Wochenende, weil so ein bisschen Sehnsucht ist ja da nach einem Samstags-Highlight, muss ich ehrlich sagen. Aber war jetzt überhaupt nichts dabei äh, zuletzt. Und äh, da da habe ich schon ganz gerne manchmal einen Überblick, finde aber 2 Euro für so eine dicke Zeitung ähm,
1: ziemlich, ziemlich teuer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Fernsehzeitschrift wieder kaufen würde, wäre das sogar interessant für mich, weil ich wahrscheinlich vieles entdecken würde, ähm, was mich interessieren könnte, weil ich einfach echt nicht mehr auf dem neuesten Stand bin. Also ich wüsste jetzt, könnte jetzt nicht mehr sagen, was bei Sat 1, RTL und so weiter in der Daytime läuft oder was es auch an, an Shows mittlerweile wieder ja gibt, äh, an, an Game Shows und so weiter in den Dritten vielleicht. Da habe ich überhaupt keinen Überblick mehr. Und insofern wäre es vielleicht sogar interessant, mal wieder reinzugucken, weil es gibt bestimmt mhm. ein paar Dinge, die ich dadurch auch verpasse, ganz klar. Dadurch, dass ich mich nicht mehr so damit beschäftige.
2: Ja, und ich, ich, also ich weiß ja noch, wir haben früher in Podcasts ja immer mal wieder über die Sommershows geredet Mhm. oder auch mal so, was es Neues gab. Und dann hatte ich ja, haben wir mal so außerhalb des Podcasts mal geredet und da war Schlag den Star, kurz Thema. Mhm. Und äh, da hast du gefragt, wann läuft denn das? Und und da lief halt schon die erste Folge.
1: (lacht) Ja, Ja, ist aber wirklich so. Also ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm. Es gab ein paar Sachen, die ich regelmäßig noch geguckt habe. Das war Wetten, dass, das war Schlag den Raab. Mhm. Und das war es aber auch schon. Also das waren wirklich die Sachen, wo ich mir die Abende dann freigehalten habe und auch total begeistert davon war oder mich total drauf gefreut habe. Und es gibt sowas eigentlich nicht mehr. also oder früher Thomas haben wir... War das letzte mit Zimmer frei.
2: Früher waren wir ja auch... Äh, also haben wir auch gerne mal diskutiert, was es halt no, neuen Shows ja. gibt, was, was angekündigt wurde. und ähm, ich habe halt den Eindruck, dass ihr beide gar nicht mehr so äh, drauf aus seid, überhaupt zu erfahren, was es Neues geben könnte, weil ihr zu oft enttäuscht wurde. Oder warum mhm. ist das nicht mehr so, dass ihr da heiß drauf seid, was, was die Sender an neuen Sachen da präsentieren?
0: Na, weil zum Beispiel das, was ProSieben jetzt am Samstag macht, ist natürlich der Versuch, eben eine Art Schlag den Rab oder Rab und Unterhaltung ohne Rab zu machen. Und es geht halt alles bis um eins und das finde ich halt voll ätzend. Und ähm, es ist halt häufig irgendwie immer so das Gleiche, so ein bisschen Comedy, ein bisschen Slackertum, ein bisschen Action, ein bisschen Geschicklichkeit. Und es ist halt wahrscheinlich öde. Also ich habe bis heute noch nicht einmal die beste Show der Welt gesehen, obwohl ich mich eigentlich ursprünglich darauf gefreut habe, weil ich halt dachte, das wird vielleicht eine nette Variety-Show. Auch als ich dann, ähm, gelesen habe, was es eigentlich wirklich ist, nämlich so dieses, wir experimentieren mit Shows und so, fand ich die, die schon ziemlich okay, aber es hat tatsächlich dann gar nicht gereicht, dass ich dann irgendwann mal eingeschaltet habe, ja.
2: Das ist halt echt die Frage, woran das liegt, ist es so, einfach weil es ein Überangebot gibt und zu viele Alternativen?
0: Nee, also kann ich eigentlich nicht sagen. Weil ich auch häufig ja dann schon nochmal auch hängen bleibe im Fernsehen oder so wie jetzt zum Beispiel man guckt halt man guckt jetzt David ähm, Millionär und dann habe ich halt danach auch so 20 Minuten Adam sucht Eva geguckt so weil ne einfach so weil halt läuft irgendwie und ich auch jetzt mal gesehen habe so ein bisschen und ähm, ja also von daher äh, wenn du da erstmal so ja also ich bin ich 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 bin ich bin schon auf der Such finde ich schon nach guten Sachen, aber ich denke halt zu 90 Prozent, das wird es nicht sein. So, deswegen, das, das wird es nicht bringen, einfach. Und natürlich, wenn man sich auch nicht so unterordnen will, weil ich zum Beispiel jetzt an den Samstagabend auch durchaus, jetzt nicht jeden Samstag, aber schon auch hin und wieder natürlich mal treffe mit Leuten und weggehe und dann fällt es halt für mich eh flach. Und es war tatsächlich gar nicht so lange her, eigentlich bis zum Ende Gotschalks, dass ich dann auch ganz klar gesagt habe, ja, treffen können wir uns, wenn, wenn das läuft, aber halt erst ab 23 Uhr. Mhm. Und ähm, bei Schlag den Raab, da wusste ich halt auch schon immer die Termine im Voraus und habe dann auch wirklich alles so ein bisschen drumherum geplant. und Wenn dann Geburtstag war oder irgendwas, dann habe ich halt gewusst, dass ich am Sonntag um neun um, um aufstehe, um ähm, die Wiederholung zu gucken und halt überhaupt nicht dann auf Twitter bin oder irgendwo anders äh, eventuell gespoilert werden könnte. Aber das hat jetzt auch schon alles so ein, zwei, drei Jahre her.
1: Ja, die Probleme habe ich eigentlich nur noch mit Fußball. Also, das kam schon oft vor, oder teilweise kam das vor, dass dass ich einen Podcast-Termin absagen musste, weil dann irgendwie Fußball liefere. Das ist ja zum Glück meistens unter der Woche dann und nicht am Wochenende. Das ist das Einzige, wo ich dann, äh, wo ich dann wirklich auch weiter in mir den Abend dann freiräumen will. Und, äh, dann, um dann im Fußball zu gucken. Äh, aber ansonsten sind diese Zeiten eigentlich vorbei. Wie gesagt, seit wenn das und, und schlag den Rab. Da, ja, also ist, da ist mir nichts mehr so wichtig, dass ich dafür irgendwie einen Samstagabend ähm, äh, zu Hause bleiben würde oder sowas oder dann fern, vorm Fernseher sitzen würde. Ich muss allerdings sagen, die Yoko und Klaas Shows, wenn ich die mal sehe, zufällig wirklich, also wenn wenn die die laufende Sonntags auch in einer Wiederholung und so weiter oder dann wirklich mal beim Samstag am Samstagabend, wenn man reinseppt, dann fühle ich mich auch echt gut unterhalten meistens also das ist nicht so, dass ich die schlecht finden würde oder so, aber sie sind mir jetzt trotzdem nicht wichtig genug, als dass ich da gucken würde, wann kommt die nächste Duell um die Welt oder so und das ist schon krass äh Glenn, ähm, was du auch gefragt hattest gerade, weil ich war ja früher der absolute Show-Fan oder vor allem Game-Show-Fan, ja. ne? Also ich habe echt alles geguckt und war ja wirklich so ein totaler Fernsehjunkie auch mal eine Zeit lang und, ähm, und ich glaube
2: eben nicht nur weil weil das auch beruflich für dich ein Thema war sondern ja. auch so persönlich begeistert. ja genau
1: ja das war ja die Leidenschaft das die die war ja vorher da bevor ich äh, mhm. angefangen habe äh, zu schreiben über Fernsehen und insofern ähm, das hat sich eigentlich ja vielleicht nicht gelegt aber das Fernsehen hat natürlich auch das Fernsehen hat natürlich auch Schuld daran, dass, dass man so wird, weil einfach eine ganz lange Zeit lang dieses Genre oder dieses Unterhaltungsgenre außerhalb eben von, von Schlag den Rab nicht bedient wurde, was die einzige größere Innovation war, fand ich. Und jetzt kommt wieder vieles, aber ehrlich gesagt ist es für mich auch nichts Neues, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Quizduell, wenn ich da mal reingucke, dann sehe ich da eine Quiz-Show, mit einem, mit einer Idee, die einfach 15 Jahre alt ist äh, und so aus Wer wird Millionärzeiten noch stammen könnte. Hm.
2: Ja, ich glaube, es ist so ein schleichender Prozess gewesen, ja. als ich als nicht so von einem Tag auf einen anderen vom Fernsehen verabschiedet. Genau. Und es sind halt so viele Sachen parallel abgelaufen, glaube ich, weil irgendwie die US-Serien, die Qualitätsserien aufgekommen sind und dann äh, hat man sich da wahrscheinlich umorientiert und das, das immer mehr vernachlässigt.
1: Ja, ja. man hat natürlich auch immer, muss das immer so vergleichen mit so einem Zeitkonto, was man hat. Und man muss schauen, was will man in dieses Zeitkonto reinfüllen. Und die Optionen, die man heute hat, sind natürlich viel größer geworden als noch vor 5, vor 10, vor 15 Jahren. Nämlich heute hast du eben nicht mehr nur lineares Fernsehen, sondern du hast, du hast Internet natürlich, alle möglichen Serien, Qualitätsserien du hast, äh, was weiß ich, musik äh, Musikstreaming, was du machen kannst, du hast, ähm, ja, YouTube. sowas wie wir, wir machen, wir machen Podcasts, andere machen YouTube, man kann YouTube konsumieren, also diese, man kann vor allem dieses, äh, Gaming und so weiter kommt auch noch dazu, also das sind einfach so viel mehr Optionen geworden und man, man, äh, muss es sich anders einteilen und bei mir, äh, ist dann halt viel auch, wenn, wenn ich, wenn, wenn ich vom Fernsehen rede, in Richtung Serien gegangen, ganz klar, ja.
2: Und ich stelle halt auch fest, dass, gerade weil man, der Tag hat ja nur 24 Stunden ja. und dann hast du schon recht und viele schauen ja mittlerweile auch, wenn, wenn, mal was aus einer Show interessant ist, gar nicht mehr eine Show komplett an, sondern halt nur diese kurzen Clips, die dann viral gegangen mhm. sind. Und ich glaube, die wenigsten schauen auch US-Late-Night-Shows komplett an. Das sind halt immer diese einzelnen Sachen, die dann Highlights mäßig. Ja, die meisten
0: so denken ja auch, dass James Corden Carpool Karaoke moderiert. Vielleicht sogar noch auf YouTube und überhaupt irgendwie gar nicht daran denken, dass der ein Late-Night-Host eigentlich ist, ne? Ja. Ähm, Ja, also ich habe vor ungefähr zehn Jahren so grob geschätzt drei Serien geguckt. Vielleicht noch eine alte, so immer mal wieder auf DVD oder so. Und äh, jetzt sind es ungefähr 25 und äh, ich gucke halt dafür überhaupt kein TV Total mehr, keine ähm, Doku-Formate auf RTL oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich momentan im Fernsehen tatsächlich zu schätzen weiß, sind hier und da öffentlich-rechtliche Sendungen. Und äh, da gibt es schon Termine, wie zum Beispiel Sonntag Nacht wenn ich so gegen Mitternacht 1 noch wach bin, dann weiß ich schon, jetzt kann ich was Gutes erleben mit diesen tollen Formaten natürlich, wie zum Beispiel den Straßenstars oder Sagt die Wahrheit oder natürlich, wer weiß es, mit meiner geliebten Petra Tyson. Nicht die Schwester von Mike Tyson. Und ähm, perfekt, sage ich an der Stelle nur. Ich gucke das natürlich sehr gerne. Und äh, da weiß ich zum Beispiel, da passiert doch allerlei Gutes. Gleiches gilt natürlich für den Fernsehgarten. Also es kann schon sein, dass ich irgendwie eine neue Folge Rectify gucke und danach denke, hey und jetzt okay, mal gucken, welches Thema heute im Fernsehgarten, was da für ein Motto angesagt ist. Das ist schon teilweise sehr, sehr skurril. Also Fernsehen ist für mich schon sehr zum guilty pleasure verkommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch... Äh, gilt auch für so Sendungen wie jetzt das Neo Magazin äh, oder ähm, was ich schon noch gucke, allerdings ehrlich gesagt fast nur auf dem iPad ähm, und äh, ja, eben äh,
1: auch nicht linear dann, ne?
0: Nein, 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 genau, ja. sondern so, so Donnerstags manchmal, Freitags, dann irgendwann im Laufe des Tages äh, eben am iPad und ähm, die pierre krause show gucke ich auch, Angesteckt durch Glenn, finde sie auch ganz gut, es eben, wer es nicht kennt im SWR jeden Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag Dienstag eine kleine machen. Late-Night-Show, die gibt es, weiß ich nicht, seit zehn Jahren. <lacht> und äh, ähm, ja, gucke ich auch beim Baden gerne mal. Stelle ich mir mein iPad auf, ein kleines Beistelltischlein und mache mir eine Schale mit, mit Trauben und dann lasse ich mir gut gehen. <lacht> <lacht> Haben wir nicht gesagt, wir <lacht> wollen ein bisschen auch Transparenz durchbringen und uns mal wieder, weißt du, ich mache mich hier natürlich auch nackt für euch. Glaube, ja, damit schön. wir uns halt kennenlernen. ne? Ja, ja absolut. Und nach es
2: ist ja trotzdem interessant, dass äh, trotz, bei Neo Magazin auch nicht so der Drang, da ist, dass du sagst, ich muss es dann gucken, wenn es rauskommt, sodass ich auch äh, sehe, wie, was bei Twitter abgeht. Im Moment, nee. wenn es halt neu rauskommt.
0: Nee, aber meistens lese ich tatsächlich die Hashtags und was so retweetet wird und so, das lese ich schon vorher. Das heißt, man kann es schon fast anhand der Tweets oder an irgendwelcher äh, GIFs oder Bilder oder so, schon grob sogar <lacht> den Verlauf der Sendung vorhersehen. Aber hin und wieder wird man ja trotzdem überrascht und, und muss lachen. Ähm, ja, aber nee, das stimmt. Also, äh, das, das gibt es an für sich nicht. Also das einzige Mal, wenn ich wirklich linear gucke, ist, wenn ich bei meinen Eltern bin. Hat ja auch was ganz Gemütliches. Ja und ansonsten ist natürlich lineares Fernsehen für mich essentiell im Januar, wenn es Dschungelcamp läuft. Also dieses Jahr hat es mich ja gelangweilt. Davor das Jahr war es eine schlechte Staffel. Also mal gucken, wie ich das jetzt, äh, die nächste Staffel tatsächlich finden werde. Vielleicht wird es auch mal der letzte. Ähm, aber, aber zumindest die, einz- also die erste Show und das Finale, das wird live geguckt, Sonst unterhalb der Woche eigentlich auch fast immer, nur manchmal schafft man es halt nicht. Und dann gucke ich es dann irgendwo auch entweder in der Nachtwiederholung oder oder online nach. Äh, Und äh, Eurovision Song Contest, also ich habe halt keinen Sport in dem Sinne, höchstens mal ab und zu, wenn irgendwie ein geiles, keine Ahnung, äh, ja, also so da gucke ich auch mal bei Olympia rein oder irgendwie, aber das kann man eigentlich vergessen, das brauche ich jetzt nicht erwähnen. Ja, jedenfalls genau, äh, der ESC, also das ist schon auch ein Highlight manchmal sogar noch die die Vorentscheidung, aber auch nicht immer.
2: Ja, also kann man es so sagen, das sind die verbliebenen Fernsehlagerfeuer das Dschungelcamp und der ESC.
1: Also auf jeden Fall gilt das für für eine große, für eine eine Mehrheit der Zuschauer, das stimmt. Aber das ist ja auch so ein Trend im Fernsehen, dieser Trend zur Eventisierung. Also Mhm. dass wenige Programme dann wirklich stark gepusht werden, auch live, Ah. Weil das dann Lagerfeuer sind, die dann auch wirklich über Social-Media-Kanäle funktionieren und du damit dann auch äh, Zuschauergruppen äh, bekommst, die eben ja, sonst vielleicht Fernsehen gar nicht mehr gucken oder nur noch so als Tagesbegleitmedium. Stichwort, ist, Stichwort Tatort. Ja, zum Beispiel auch. Ja, Das ist ja auch eine der wenigen klassischen Sendungen, die noch funktioniert. Auch das ja übrigens wegen äh, Stichwort Tagesbegleitmedium. Ich glaube, das Fernsehen wird auch immer mehr wie so wie, wie das Radio früher. Also früher war das Radio halt das Leitmedium. Man hat viele Infoprogramme, viel viel äh, gesprochenes Wort gehabt. Und dann kam das Fernsehen und mittlerweile, wie oft haben wir einfach irgendwas am Laufen, nur um so einen Hintergrundrauschen zu haben, ne? einfach ähm, also, äh, Fernsehen,
0: aber Fernsehen ist doch mittlerweile schon der absolute Dudelfung in visueller Form. Ja, kann ich man meine, auch sagen. Klar. Man regt sich ja... die, die der, es ist ein totales Klischee, an dem vielleicht was dran ist. Man sagt ja, man schimpft ja gerne beim Privat. Radio, äh, laufen immer die gleichen Lieder und es ist zu viel Werbung. Und äh, wenn man jetzt mal rumsapt in der Daytime, also wirklich, wir haben drei Folgen Tour in der Half-Man, zwei Folgen Hauer mit dem Mother, drei Folgen Big Bang Theory, dann wieder ich drei Folgen Tour in der Half-Man. Das, das läuft jetzt immer noch so? auf pro Sieben. Ja, ja, also und das ist, pro Sieben das ist, ist das <lacht> mittlerweile
2: <lacht> mittlerweile ist pro Sieben sogar wieder bei vier Folgen und äh mit Nee, vier Folgen ähm, Big Bang und vier Folgen Tour in der Half-Man und das jeden ja. Tag am
1: Nachmittag. Guck mal, brauche ich mich gar nicht informieren, was läuft in der Daytime, weil sie trotzdem. <lacht> Das ist und so genauso noch, wie vor fünf Jahren.
0: Und dann natürlich noch, äh, also es sind ja immer vier Folgen, Wiederholung, dann vier neue Folgen und so weiter. Ne? Also es sind dann insgesamt ja, wenn man so will, insgesamt vier Stunden, also die da am Tag laufen. Dann noch, noch gerne in der Primetime was dazu und das ist schon, so wie man halt sagt, okay, ich finde jeder Song von Lady Gaga klingt gleich oder jeder Song von Shakira oder whatever. Ich finde, es ist schon sehr vergleichbar und RTL macht es natürlich nicht besser, indem sie halt auch, gerne drei Folgen von den Trovatos-Zahlen am Stück oder so. Äh, oder zumindest Scripted Realities, die sich jetzt überhaupt nicht voneinander wirklich unterscheiden können. Ja? Also ist das jetzt noch der blaulicht report oder ist es mein dunkles Geheimnis oder whatever. Also das ist schon, das ist schon so irgendwas läuft halt als Berieselung und hoffentlich ja. fällt es keinem auf.
1: Aber nochmal ganz kurz bei Pro7. Da läuft schon noch um 17 Uhr äh, Tough mit Damiel Aminati äh, mit einer umgedrehten Baseballkappe, oder? Und noch <lacht> einer schönen Bikerjacke. Genau, das, das läuft. läuft noch, oder? Genau. Ja.
0: Aber ist Ach, euch auch mal aufgefallen, wenn ich mal Daytime erwische, dass sich auch so ein bisschen was verändert hat, zum Beispiel in der Art äh, der Werbekunden. Also ich erinnere ja, mich, das früher war immer so Daytime-Werbung, dann immer so, also so jetzt zwischen Golden Girls oder Familienduell oder Punkt 12 oder so, war halt irgendwie immer noch so ganz normal irgendwie Persil und äh, Hip und... Ähm, Eben irgendwie sowas in dem Dreh, gerne mal auch sowas noch wie Wo ist der Dein oder so. Und heute ist es irgendwie nur Poster XXL, äh, Check24 und äh, äh, irgendwie sucht dir eine Frau.com. Also das ist wirklich krass. Ich finde irgendwie
1: ist das auch so ein Qualitätsabfall. Ja. Wenn
0: du halt siehst, wer wirkt eigentlich in diesen ganzen Formaten?
1: Aber das sind ja neue Werbemodelle. Also das ist ja nicht so, dass äh, klassisch da Werbung eingekauft wurde oder Werbezeiten eingekauft wurden von proster XXL oder Check24, sondern die Sendergruppen sind ja beteiligt an diesen Firma, Firmen oder die gehören den komplett. Das heißt, ähm, Check24 bucht jetzt für ein halbes Jahr Werbung. Im Gegenzug erhält Sat 1 oder RTL, ich weiß jetzt nicht zu wem die gehören, äh, RTL. die Mehrheit der Anteile an dieser Firma. Also das sind so ganz neue Werbemodelle, die auch, auch kommen. Ähm, die können sich ja sonst gar nicht leisten, diese ganzen kleinen äh, Internetfirmen da Werbung zu schalten auf den großen Privatsendern. Das gehört eigentlich zu 99 würde ich jetzt mal sagen, sind das äh, solche neuen äh, Geschäftsmodelle, wo halt ähm, äh, Anteile äh, abgegeben werden oder eingekauft werden von den großen Sendergruppen. Und ja, aber es ist immerhin noch besser als die Jamba-Werbung vor 15 Jahren oder sowas oder 12. Und was ich auch wahnsinnig ärgerlich finde, ist, ähm,
0: dass ja Sky-Kunden ja genau das gleiche mehr oder weniger vorgesetzt bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wahlweise auch Fox oder bei TNT irgendwo. Und das finde ich halt auch krass, dass man da wenig Alternativen zeigt oder also ich habe den Eindruck, dass früher halt bei Premiere gab es ja diesen Comedy-Sender und da hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass da ja wirklich seltenere Sachen oder eben auch Unbekanntere Sitcoms, die nie so erfolgreich waren in den USA, wo es manchmal vielleicht auch nur so 20 Folgen gab und nicht gleich irgendwie acht Staffeln, dass man diese halt bei Comedy und Co. gezeigt hat. Und heute ist halt so der Eindruck so: ja, klar, da kommt eben auch Big Bang Theory und da kommt auch Two and a Half Men, und da kommt auch ähm, ähm, NCIS oder irgendwie so. Das finde ich schon sehr krass.
1: Ja. Und da sind wir jetzt beim beim Thema Geld oder bei der Frage, was ist uns Fernsehen wert oder welche Art von Inhalte sind es uns wert, dass wir dafür bezahlen. Und wir bezahlen ja alle fürs Fernsehen in irgendeiner Form, also sei es auch nur durch den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro, den muss jeder bezahlen. So, und dann... Könnte man ja aufsummieren, da geht es ja noch viel weiter, also äh, bei, bei Kabelfernsehen kommen die Kabelgebühren hinzu, oft haben Leute HD-Pakete oder diese Pay-TV-Pakete, oft haben Leute Sky, oft haben Leute Netflix oder Amazon Prime, mittlerweile ähm, wird auch DVBT oder im nächsten Jahr wird auch DVBT HD-Fernsehen bei den Privatsendern äh, nur noch äh, mit, mit Kosten zu empfangen sein, also dass man da monatliche Gebühren zahlt.
0: Gilt das, darf ich kurz fragen, gilt das für alle, für alle Privatsender oder gilt das nur ja. für die oder hat man die Wahl zwischen, ich bezahle für HD, aber hätte jetzt meinetwegen dann SD nee, oder whatever? Nee, das
1: äh, sd Dann habe ich abgeschaltet. Okay. Aber das heißt
0: ja mit anderen Worten, dass Pro7 und RTL eventuell in Kauf nehmen von ungefähr 18% der Haushalte nicht mehr gesehen zu
1: werden? Das kann sein, ja. Also ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt DVBT hat, dann da. 5 Euro für bezahlt im Monat. Ich glaube, es kostet so um die 60 Euro dann im Jahr. Ähnlich wie bei HD Plus, was ähm, was die Satellitenkunden bezahlen müssen, wenn sie die äh, RTL und Pro7-Sender in HD sehen wollen. Und dasselbe wird eben bei, bei Freenet TV, so wird das ja heißen, bei diesem privaten Fernsehen von DVBT so sein. Und ähm, Beim Satellitenfernsehen, da sind wir auf so einer doofen theoretischen Ebene, aber ich will das nur mal eben abhandeln. Beim Satellitenfernsehen wird es in ein paar Jahren ja auch so sein. Die Privatsender haben sich, glaube ich, bis 2020 oder 2022 noch verpflichtet, ähm, kostenloses äh, ähm, ähm, Standardsignal zu verbreiten. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, werden sie es auch abschalten und dann wirst du nämlich auch nur noch die Privatsender über HD Plus empfangen können. Und dann sind wir an einem Punkt angelangt in ein paar Jahren, wo Privatfernsehen einfach Pay-TV sein wird, wo man wirklich dafür zahlen muss, über alle Empfangswege, also über Kabelfernsehen ja sowieso durch die Kabelgebühren, über Satellitenfernsehen dann durch HD Plus und über Freenet TV auf DVBT. t und ähm, vielleicht gibt es dann noch kostenlose Internetstreams oder so, aber die klassischen Empfangswege im linearen Bereich, die werden dann äh, nicht mehr kostenlos sein. Und dann hast du eine ne zweite Ebene neben dem Grundfunkbeitrag eingeführt, äh, wo Leute auf jeden Fall zahlen müssen dann für Privatfernsehen. Und da also kann sich eigentlich... natürlich schon fragen, ist mir das das überhaupt noch wert? Ne? Also aber ich, ich überlege das... wirklich, weil äh, ich habe jetzt nur DVBT t und ähm, ich müsste zahlen ab, ne- ab dem nächsten Jahr ja. für Privatsender. Ich auch. Ja. Und ich sag mal, ähm, ich guck's wenig, aber wegen
0: einiger wenigen. Man muss sich halt wirklich überlegen, ist es 60-Euro wert, ne? Mhm. Im Jahr, natürlich. Also ich bin da auch noch völlig äh, unschlüssig. Also und ich, man muss auch mal kurz dazu sagen, wer heute Privatfernsehen guckt, der bezahlt auch was dafür. Nämlich er trägt Werbung Richtig. und er macht sich zu einer, er macht sich zu einer, zu einer äh, Kunden. Wa- zum Kunden, ja, ja zu genau, eine Ware und zu einer Ware zum Kunden, genau, ja. so in dem Dreh. Also ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh danke pro sieben, dass man uns fra- kostenlos diese Sachen zur Verfügung stellt. Ja,
1: aber so werden sie argumentieren.
0: Ne? Ja, das, das, das bringt aber nichts, weil ich meine, ähm, wenn ich, also mein Anspruch wäre halt tatsächlich, wenn ich schon zahle, dann möchte ich halt keine Werbung sehen. Ja. So funktionieren ja auch Modelle. Sky ist da ja auch hinten dran. Also die haben ja auch hier und da immer mal Werbung. Und ja. ich
1: finde es ziemlich
0: krass, weil ja, ja. gerade die Bundesliga-Pakete sind ziemlich das teuer, meine ich. Ja, ja. ja.
1: ja und also ich ist meine nichts gegen, meine, auch in Halbzeit.
0: Genau, also ich meine wegen nichts gegen einen Sponsor oder so. Ja, aber, aber boah, das finde ich schon echt irgendwie heavy. Das das, das sehe ich dann eigentlich nicht ein dafür, dass ich... Also ich meine, wenn man es mal runterbricht, ist es ja so, Privatfernsehen gibt es halt ja eigentlich nur, um Werbung zu verkaufen. Warum soll ich dafür zahlen? Also das ist so, als würde ich irgendwie
1: 10 Euro eintritt im Kino bezahlen, nur um Trailer zu gucken. Äh, Das werde ich nicht machen. Und ich glaube aber, da kommen wir in eine spannende Phase in den nächsten Jahren, weil viele junge Zuschauer... ähm, glaube ich, dann in, ins Grübeln geraten und in Überlegen kommen, weil ja. wenn jetzt die Privatsender auf einmal nur, also wirklich, wo man Geld für zahlen muss, dann fragt kann man sich ja die Frage auch so langsam stellen, warum hau ich dann nicht noch einen Zehner drauf oder so, oder 5 Euro drauf und dann hole ich mir gleich Sky. Also weil es ja beides jetzt dann Pay-TV sein wird, ne? Und ähm, dann kannst du, dann drängt sich ja schon noch schneller die Frage auf, für welches Qualitätsfernsehen oder für welche Art von Fernsehen will ich Geld bezahlen? Will ich für Privatfernsehen Geld bezahlen oder will ich vielleicht für 5 Euro mehr dann ähm, mir irgendwie ein Kabelpaket holen mit PayTV, mit TNT-Serie? Will ich mir Netflix holen? Will ich mir vielleicht dann eben Sky Entertainment Ticket holen oder sowas? Was also es da alles an Möglichkeiten gibt?
0: Also ich würde schon eher sagen, es ist ein bisschen der Tod, das wird ein Tod auf Raten, weil ich glaube, dass sich eher die älteren Leute noch so, den Privatfernsehen vielleicht gegen, also ich meine Ja, deswegen mein
1: habe ich ja gesagt, so Jüngere, die Älteren, es genau, ist einfach so, dass die die Routine haben und ich so dass auch ist es schwer, sich umzuholen. Genau, die mögen ja. den
0: Jauch und die mögen den Klöppel und die anderen Gesichter vielleicht und sagen so, naja, also ganz ja. will ich nicht drauf verzichten. Also so die jetzt wahrscheinlich so um die, weiß ich nicht, dann so 40 sein werden oder so, die... die ja, die, weiß ich
1: nicht, ob so jung, aber, ähm... Du hast Echt? auch, das ist auch eine interessante Sache übrigens, es gibt ja wenig Gesichter bei den anderen Sendern. Also Netflix hat ja jetzt keine klassischen Unterhaltungsgesichter oder so, ne? Oder 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 äh, Sky. Ne? Nee. Das, also diese klassischen Unterhaltungsgesichter, wo man sagt, ach, den schalte ich gerne ein, den Pilava, ne? Den verling Das kann ja doch kommen, aber das kann ja doch ja kommen.
2: Also zu In Sky Prinzipien. wollte ich noch sagen, da startet ja bald der deutsche Sky One-Kanal. Ja. Ähm, wie in England, und das ist jetzt auch bekannt, der wird ganz normal Werbung haben und auch Unterbrecherwerbung. Also ist eigentlich so wie ein normaler Privatsender, nur halt mit ein bisschen hochwertigerem Programm, der aber genauso unterbrochen wird, wahrscheinlich ein Logo hat und auch kein Abspann mehr. Also ist halt so wie in England. Ne? Also ja. Und bei HD Plus ist es ja auch noch so, finde ich, das finde ich auch noch eine große Frechheit, äh, Privatsender, die, wenn du da was überhaupt HD Plus aufnehmen willst und nach, später nachgucken, dann kannst du nicht vorspulen, ja. weil es einfach gesperrt ist. Ja. Also du zahlst quasi schon dafür und musst trotzdem
1: ja.
2: zwangsweise die Werbung ertragen.
1: Ja, also die Grundsatzfrage, die meine, bleibt, was ist die, die, das die
0: Jungen Jung gucken heute schon kaum noch. Ja. Ja, ich meine, wenn man mal überlegt, wer sind die hippen, coolen Jugendlichen, die die, die, die Leute anziehen, das sind halt am ehesten Joko und Klaas und jetzt kann es ja mal Glenn kurz sagen, wie viele Leute haben die letzte Zirkus-Halli-Galli-Folge gesehen, das sind häufig auch mal unter eine Million Leute, also das heißt, äh, wahrscheinlich ist das dann auch einfach, sind das häufig wirklich die Jugendlichen, die noch gewillt sind in Deutschland, zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie einzuschalten ähm, und zumindest ja. ist auch eben regulär um 22.10 Uhr auf Pro7 zu sehen, äh, das sind dann halt nicht mal mehr als eine Million und haben die dann auch noch Lust dafür zu bezahlen oder haben die überhaupt die Kohle dafür oder meinetwegen? Ja. Also ist ja echt, äh, das ist ja total fragwürdig. Ich meine, es werden ja jetzt schon alle vom Fernsehen, vom linearen Fernsehen weggetrieben eigentlich oder zumindest ja. scheinen ähm, On-Demand-Angebote und äh, Videoplattformen interessanter zu sein für die heutigen 15, 14-Jährigen.
2: Ja, also mit äh, Zirkus ist es ist echt so, da laufen ja quasi vier Folgen Big Bang Theory zur Primetime davor und auch nur Wiederholungen und die haben noch bis zwei Millionen Zuschauer und dann, wenn Halligalli losgeht, fällt es unter eine Million und das ist halt echt krass, weil man denkt ja, okay, Big Bang Theory schauen auch sicherlich die jungen Leute aber dann gibt es dann offenbar wenig Überschneidung. Oder ist, es, ist Halligalli doch noch so nischig, dass es gar kein Mainstream ist? Das sind halt so also Fragen.
0: Ja, Tiva Total hat ja häufig auch nur eine Million oder manchmal auch weniger. Mhm. Ja. Die
2: jungen Leute, ja. das wollte ich noch erwähnen unbedingt. Äh, es gab ja jetzt zum Start von Funk diesen tollen neuen ARD- und ZDF-Jugendangebot im Internet. Da gab es eine Dokumentation, wo man so ein bisschen gesehen hat, äh, wie die Leute, die Verantwortlichen da Marktforschung betrieben haben. Und zwar sind sie unter anderem in Schulklassen gegangen und haben einfach mal so Bilder hochgehalten von Fernsehgesichtern und da sollten sich die, die Schulkinder melden, wer wen kennt. Und das, ich fand das wirklich krass, weil sie haben halt ein Bild von Jörg Pilawa hochgehalten, kannten vielleicht zwei Leute. Markus 30 Lanz. Oder was. Ja, ja, genau. Markus mhm. Lanz, gar keiner. Ja. Anne Will auch nicht, das wundert mich am wenigsten, aber also, das hat mich schon. Echt, also zumindest Jörg Pilawa habe ich mir gedacht, dass den erwischen sie vielleicht mal beim Durchseppen im Quistoell oder so. Und ich habe ja früher auch, als, als Kind habe ich, kannte ich Alfred BioLeg, weil meine Eltern Boulevard Bio geguckt haben. Aber anscheinend ist das jetzt so krass ja, warum? schon auseinander.
1: Warum hat man das mitbekommen, weil man ja selber keinen eigenen Fernseher hatte, weil man weil es Internet nicht gab, weil man kein Handy hatte, also hat man bei den Fernsehern äh, bei den Eltern mit vorm Fernseher gesessen und du hast dann automatisch die Sachen gesehen, die denn die auch gesehen haben. Und das ist heute einfach nicht mehr so. Heute hat ein Jugendlicher, weiß ich nicht, äh, naja, als Kind hast du ja schon ein Smartphone heute, als Kind bist du schon äh, internetaffin und du, du ähm, verbringst, glaube ich, gar nicht mehr die Zeit dann zusammen mit den Eltern vorm Fernseher. Also das sind so Sachen, die können wir schlecht beantworten, weil wir nicht mehr äh, in, in der Phase sind, aber äh, das, das sind so Sachen, da muss man, muss man echt immer sich selber auch hinterfragen und äh, sagen, die die kennen diese ganzen Leute nicht mehr. Die kennen wahrscheinlich auch äh, Thomas Gottschalk in fünf Jahren. Wenn du dann Schulkinder fragen willst, da wird, glaube ich, auch keiner mehr ihn kennen. Oder äh, oder äh, Günther Jauch. Also da sind massive Umbrüche, die da gerade stattfinden, die wir vielleicht gar nicht so äh, Nachvollziehen können, aber wo man einfach drüber äh, mal drüber nachdenken muss, was das heißt ja. dann.
2: Um das abzuschließen, bei als Sami Slimani hochgehalten wurde, den kannten alle.
1: Ja. Also ja, und umgekehrt aber in unserer Generation, ja, ja gut, in unserer vielleicht kennen, man, kennen die meisten den noch, aber sagen wir mal, gehen wir mal zehn Jahre höher oder so, die, da wird dann wiederum keiner mehr Sami Slimani kennen, ne? Und ich glaube, das war früher eben anders. Früher gab es noch so einen größeren gemeinsamen Nenner. Wo ähm, die verschiedenen Generationen sich einfach äh, besser begegnen ko- konnten oder kompatibel waren in Richtung äh, äh, Fernsehen, äh, wen kennt man und das gilt ja eigentlich auch nicht nur für Fernsehen, sondern das gilt glaube ich auch äh, für, für Musik und so weiter.
0: Was für ein Gefühl habt ihr denn, wenn ihr einen Briefkasten aufmacht und ihr seht dann schon einen Umschlag mit so einem, so einem orangenen Zeichen drauf und man weiß, alles klar, 52,50 sind fällig, drei Monate sind um. Ich werde gebeten, äh, den
1: Rundfunkbeitrag zu überweisen. Mit was für ein Gefühl äh, öffnet ihr diese Post? Ja, scheiße natürlich, weil <lacht> man hat ja nie man hat ja nie Lust, Geld äh, abzugeben. Also ist, ja, ist ja ganz klar. Aber
2: naja, für Netflix, Amazon ja offenbar doch.
1: Ja, da hast du recht. Es geht, glaube ich, dann da, wenn man darüber dann redet, nur um den Vorgang. Äh, wenn ich es jetzt per Lastschrift machen würde, dann würde ich es da nicht mitbekommen, sozusagen. Das meinst du, glaube ich, ne? Äh, ich mache aber trotzdem Überweisungen immer nur, weil ich <lacht> weil ich das einmal vergessen hatte. Da hatte ich Lastschrift eingestellt und dann bin ich umgezogen und da hatte ich noch irgendwie ein Jahr lang äh, von der alten Stelle irgendwie gz gebühr äh, muss ich dann bezahlen, bis ich das mal bemerkt habe? Auch dumm gelaufen, aber also seitdem mache ich das per Rechnung. Ja, ich mache das ähm. auch per Rechnung, weil. Ja. Ich will selber aber dieses Gefühl Scheinen. ist immer scheiße, ne? Dann drauf nee, zu drücken. W- geht so,
0: weil, Doch. also ich hab, ich mach's auch, Ich überweise es auch selber und denke mir immer erstmal so, naja, gut, okay, das bleibt erstmal liegen. Weil da mhm. kannst du ja gerne mal ein bisschen, kannst ja warten. Also kriegst ja. ja keine Mahnung in dem Sinne. Gibt
1: es hier eigentlich äh, noch diese, diese Eintreiber? Gibt es die noch? Nein, die gibt es nicht mehr. Ja, aber was macht, was passiert denn, wenn man einfach nicht zahlt? Da gab es doch auch, auch mal du, letztens so ein Gerichtsurteil oder so. Ja, einen, ja, nee, nee, also
0: du, du wirst definitiv bezahlen. Es kann vor hohen ja. Gerichten gehen, aber das, das haben schon viele versucht. Es wird keine Chance geben. Es werden ja. weitere Kosten auf dich zukommen. Ja, ja. Und äh, ja, also als die Umstellung zum Rundfunkbeitrag war, habe ich nichts unternommen, also hm, erstmal. Und irgendwann, als ich bin dann umgezogen und so. Und irgendwann kam halt die Rechnung über 300 Euro. Oh, ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, Mist, und dann habe ich Weihnachtsgeld bekommen. und Dann dachte ich mir so, na gut, dann kann ich wenigstens das zahlen. Ja. Ähm, also es ging <lacht> irgendwie halbwegs noch auch dafür, dass es ein hoher Betrag war. Man wusste ja, es wird irgendwann auf einen zukommen. Also warum soll man ausgerechnet der der glückliche Deutsche sein, der da irgendwie verschont bleibt von? Da ja nichts in dem Sinne vorzuweisen oder so. Also ich jetzt zumindest nicht, was mich davon befreien würde. Und von daher war das immer klar, dass das kommen wird und so. Aber die Frage ist natürlich... M- also, ich, mein Gefühl ist halt, es ist okay, weil ich nutze es halt auch. Also, ich finde ja. halt jeden natürlich, bei jedem ist es natürlich wirklich problematisch, der keinen Fernseher hat und der wirklich irgendwie komplett von dem losgelöst lebt. Das mag sicherlich ein paar geben. Ich glaube, es sind letztlich gar nicht so viel, weil die meisten, die schimpfen äh, über, einen, über einen Rundfunkbeitrag, würden natürlich wirklich ein Dreieck springen, wenn sie keine Fußball-WM oder keine Champions League mal gucken könnten. Ähm, von daher, also ich nutze es halt ohne Sport, ohne WM-Gucker zu sein, ähm, äh, benutze ich, äh, finde ich es okay, weil ich halt ähm, eben im Internet viel höre, viel lade, manchmal auch noch so das Radio anschalte und naja, von den Sonntagen äh, mit dem Fernsehgarten und Petra Theissen an der Nacht, habe ich euch ja erzählt, also von daher so, es ist ja schon Nutzen irgendwie für mich da. Ja. Und, und ist wenn es ich, natürlich, dass
2: wenn ich vergleiche, schaue ich auf jeden Fall mehr öffentlich rechtlich als privat ne?
0: Ja, ja, genau, würde ich auch sagen. Ich auch, ja. Genau. Und, und in gewisser Weise bin ich da vielleicht auch ein bisschen moralisch und sage halt, ich finde es schon in Ordnung, dass es halt äh, Informationsangebote gibt und dass es eben auch Grundlagen gibt, dass man beispielsweise eben Grundlagen schafft für eine gründliche Recherche oder irgendwie sowas in dem Dreh. Äh, ja, also natürlich ist das jetzt, es wird ja, es pass, das passiert ja einfach auf äh, vielen Ebenen, egal wo es dann letztlich im Programm irgendwo verschwindet. Ja, genau. Ähm, aber es passiert ja, das, worüber ich mich halt natürlich eher ärgere, sind dann halt die drei Millionen, die jetzt schon äh, zurückgelegt worden sind für die Pension von Tom Buro und äh, so ja. eine Geschichten, dann, ja, da
1: finde ich es dann schon echt arg schwierig auch. Also es gibt halt auch ein Problem, was man nicht mehr rückgängig machen kann, nämlich dass dieser Apparat äh, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten eine Zeit lang extrem aufgebläht war, also unfassbar viele Mitarbeiter einfach und die jetzt alle in Pension gehen oder schon in Pension sind und das sind die riesige Posten, die da bezahlen müssen, die natürlich in die Milliarden gehen und da kommt man ja nicht weg von. Also, man baut ja jetzt erst seit ein paar Jahren Stellen ab und guckt wirklich genau drauf. Nachdem es Jahre des Anstiegs gab von diesen Rundfunkbeiträgen, guckt man ja erst äh, seit letzter Zeit eben drauf, dass man wirklich auch mal Sparprogramme fährt und auch mal runterfährt mit den, mit den Ausgaben und mit dem Personal. Und das dauert dann eben eine Zeit, bis, bis, bis sowas Wirkung zeigt. Insofern, äh, okay. Und ansonsten stimme ich komplett zu. Also, ich konsumiere eigentlich, wenn überhaupt, dann fast nur öffentlich-rechtliches, sei es auch Radio, Also ich äh, höre sehr viel äh, öffentlich-rechtliches Radio oder auch als Podcasts Und ansonsten eben nicht linear, wirklich auch mal eine Doku äh, über die Mediathek. Und da muss ich sagen, haben sie auch äh, gute Arbeit mittlerweile geleistet, weil mittlerweile sind auch viele Beiträge verfügbar die schon ein paar Monate oder so alt sind, auf die man dann auf einmal später stößt und früher war es ja so, dass wirklich fast alles nur eine Woche lang verfügbar war und mittlerweile, wenn du eine Doku von von März 2016 sehen willst, dann wird die wahrscheinlich noch da sein in der Mediatheke und insofern ist das mittlerweile ein ganz gut aufgestelltes Angebot gewesen, nichtsdestotrotz muss man wirklich drauf gucken, dass dieser Apparat nicht zu, zu groß wird oder und und gleichzeitig genieße ich das sehr und also die
0: öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind die einfachsten und die benutzerfreundlichsten und ich genieße es schon sehr, dass ich das ohne Adblocker gucken kann, beziehungsweise es einfach generell überhaupt gar keine Werbung gibt.
1: Ja, genau. Man kann es auch im Ausland gucken, man kann es von allen Geräten gucken, man kann es also Arte ist da zum Beispiel immer der absolute Vorreiter auch in Sachen Technik also die haben eigentlich überall Apps die haben hervorragende Apps technisch äh, programmiert, da kannst du auf dem Chromecast streamen, da kannst du äh, hast du eine Apple TV App also die haben wirklich immer alles was läuft und da sieht man auch wirklich wo wo Geld reinfließt Ähm, manche Sender sind da ein bisschen hinterher ARD ist zum Beispiel äh, schlecht in dem Bereich finde ich wenn man mal in, in Richtung Apps geht ZDF ist wiederum sehr gut. Da gibt es ein paar Unterschiede, aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich nicht meckern. Vor allem, wenn du dir die, die, die Konkurrenz anguckst. Ne? Also es ist ja echt ein Wahnsinn, dass RTL Now, oder mhm. das heißt ja jetzt TV Now, dass ja. die noch drei Euro dafür verlangen, dass man die Mediathek auf einer App nutzen darf. Um dann Werbung zu sehen. Genau. Oder Livestreams. Pro ProSieben, die ProSieben-Gruppe hat übrigens jetzt Apps rausgebracht für jeden einzelnen Sender, wo Livestream und MediaTek kostenlos sind übrigens, ne, dauerhaft. Stimmt. Ja, also da ähm, großes großes Lob dran. Vogue äh, RTL Now oder, oder TV Now, die haben es echt noch nicht kapiert.
2: Ja, aber ich bin gespannt, wie lange sie das noch durchhalten, da Gebühr zu verlangen.
1: Ja. Vor allem, weil die wohl zumindest, sie
0: immer im App Store bei den Bewertungen, ständig abstürzt und völlig unzuverlässig ist, was ja, auch ich auch noch total herrlich finde. Ja, ja genau. Ja. Und äh, Glenn, wann ist es denn bei dir soweit? Wann wirst du das erste Mal Geld überweisen für Netflix zum Beispiel? Um, um die tolle neue Paulina Roginski äh, trifft Daniela Katzenberger, Topus Hope auf
1: Netflix exklusiv äh, zu, zu gucken. Ja, danke. Ich glaube nicht, dass es so weit entfernt ist. <lacht> Könnte schon sein, oder? Ja.
2: Also Ja. Wenn dann genau zu dem Zeitpunkt. Aber <lacht> ich muss ja echt gestehen. Also heute ist äh, das Geständnis Arabella. Ich sage alles. Ja. Äh, ich habe kein Netflix. Ich habe kein Amazon Prime. Ich habe kein Spotify. Ich habe nicht mal iTunes. Also <lacht> <ich> bin, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Glenn macht seine. Glenn, Glenn macht, bastelt auch seine Einladungskarten noch mit
1: Paint. <lacht> <lacht> Und ja, die Wordart. Genau. <lacht> Wo die Klammer dann nochmal kommt. Ja, ja,
2: und natürlich habe ich auch, bin ich nicht bei Instagram oder was es sonst noch für tolle andere Freizeitableckungen gibt. Bin ich nicht. Also Mama wahrscheinlich... Sei,
0: wenn ihr Glenn mal treffen solltet, im, im Köln auf der Straße, fragt ihr nicht nach einem Selfie. Das wird da auch... nicht stimmt. <lacht> Glenn ist auch gerade per
1: Telefon zugeschaltet. Genau. Also... <lacht> Der hat kein Internet. Und ich muss aufpassen, nicht auf die Tasten zu kommen. Ja, ich, genau. Dann springe ich ja. nach links. Wir ja. spielen auch gleich nochmal. Äh, ja, hm? bitte.
2: Aber ja, ich ja. habe noch so ein, so ein Dreh-Tast-, äh, Drehtelefon.
1: <lacht> <lacht> ah, da geht's ja. nicht ja. 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 Nee, da geht's nicht. Schade.
2: Nee, aber ich muss ja sagen, ich habe es nicht vermisst.
1: Äh, ich Bisher, bin ja muss man sagen.
2: Nee, aber ich bin ja ausgelastet. Ich, ich gucke ja noch so viel ähm, eben vom klassischen Fernsehen. Äh, und ich bin ja auch nicht so der Überseriengucker, deswegen sprechen mich jetzt die Angebote bei Netflix und Amazon auch nicht so an. Ähm, ist bei mir wahrscheinlich so der umgekehrte Fall. Äh, die meisten schauen Netflix und haben deswegen keine Zeit mehr für das reguläre Fernsehen. Und bei mir ist es so, ich will ja nicht auf die, die Shows verzichten, die ich, für die ich ansonsten keine Zeit mehr hatte.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn Netflix expandieren würde in andere Genres, und das machen sie ja schon im Teilen. Das heißt, wenn sie irgendwann mal, was weiß ich, Quiz-Shows haben würden oder äh, ja, interessante Reality-Shows, dann würdest du dir das überlegen?
2: Wenn sie da in die Richtung gehen, ja. aber mhm. Für mich ist halt auch noch so ein Punkt, äh, Streaming äh, ist zwar schön und gut, aber ich, ich, wenn, sie, wenn sie irgendwann mal eine Download-Funktion einbauen und anbieten, dann wird es für mich interessant. Weil ich will die Sachen immer verfügbar mhm. haben auf meinen eigenen Rechner.
1: Ah ja, okay. Also Amazon bietet eine Download-Funktion für die Apps auf jeden Fall, das weiß ich. Du wirst aber nie über diese Streamer, glaube ich, eine Datei wirklich auf deinen Rechner irgendwo haben, dann die im Explorer abrufbar ist oder so, weil das ist ja letztendlich dann nicht mehr kopiergeschützt, dann könnte es ja brennen oder was weiß ich, oder über USB-Sticks verteilen. Das ja. wird nie gehen, aber du kannst bei Amazon auf jeden Fall äh, die Sachen downloaden, um sie dann ja, da zu sehen, wenn kein Internet verfügbar ist, einfach mobil. Mhm. Ja. Wobei ich auch das überhaupt nicht vermisse. Also, diese Zeiten, wo, wo, wo Sachen ausgetauscht wurden irgendwie und wo man immer alles auf dem Rechner haben musste, die, die sind für mich auch komplett vorbei. Ja, Also ja, ja für mich auch. Dadurch, dass man eben Streaming hat und ich mir ist eigentlich noch nie eine Situation begegnet, wo ich jetzt was gucken wollte und kein Internet hatte plötzlich, also eigentlich... Ja, ich gucke auch, ich gucke jetzt mobil auch nicht. Also von daher mhm. gucke ich eh nur zu Hause dann Netflix und da hast du halt dein WLAN. Fertig.
2: Also ich finde das schon echt verrückt, wie schnell sich das auch so verändert hat. Also mhm. gerade Netflix ist ja so der Hype auch in Deutschland. Wenn man bedenkt, die sind gerade mal zwei Jahre auf dem Markt
1: hier. Stimmt. Ja. Und, und ich war Kunde der ersten Stunde. Also ich war so begeistert davon, dass das hier hinkam und habe mich vorher angemeldet und so. Es ist und ja auch so. Haben. Also wenn man
0: das mit Sky vergleicht oder auch mit dem Rundfunkbeitrag, ist er ja noch weitaus günstiger. Hm. Ja. Also, das kann man, da kann man jetzt schon so nicht meckern, finde ich.
2: Ja, das stimmt, aber bei Sky hat man immer, oder bei Premiere früher hat man immer den Eindruck gehabt, dass die Ablehnung viel größer war, dafür zu zahlen, mache ich doch nicht. Und
0: so. Das ist
1: auch heute noch. Ist so. auch
0: heute doch so. Also ja. wer war das gewesen? War das nicht sogar wer ist der Chef von Sky? Murdoch?
1: Nicht mehr. In, in, in Großbritannien war es mal. Ich
0: glaube, er hat gesagt, die Deutschen zahlen nur für Sport.
1: Ja, es gab ja auch äh, viele Jahrzehnte, wo gesagt wurde, Deutschland kann nie Pay-TV-Land sein. 1 genau.
0: haben ja mit DF1 erlebt. Was, äh, Premiere World. Und einen österreichischen Ableger gab es doch auch noch. Wie ist der nochmal? Weiß das jemand? Nee. Es gab einen österreichischen Premiere-Ableger, mhm. den es so ein paar Jahre halt auch ja, gab.
2: Stimmt. Ja, stimmt. Fällt mir auch
1: nicht ein. Ja, Ja, aber dass Sky jetzt funktioniert in letzter Zeit und äh, äh, das hat ja auch mit mit dem veränderten Sehverhalten zu tun, ganz klar. Also das ist ja nicht nur äh, aufgrund des tollen Marketings von Sky und dieses Rebrandings gelungen. Nee, nee, wenn Sky äh, im im Jahr 2000 sich umbenannt hätte von Premiere in Sky, wäre es genauso gescheitert. Also das hängt ganz klar mit dem Zeitgeist zusammen und Leute sind einfach heute, heute in Deutschland eben eher bereit äh, für gutes Fernsehen zu zahlen oder für solche qualitativen Inhalte und damit sind wir einfach Nachzügler, weil Sky, in anderen Ländern hat es schon viel früher funktioniert.
2: Sky hat ja auch eben jetzt ganz viele Streaming-Angebote dazu, ja. die kannst du auch teilweise separat abonnieren und nicht mehr das Lineare, also genau. das spricht wahrscheinlich auch mehr
1: an. Also auch da verändern sich die die äh, Angebote. Ein Angebot wieder mehr, was äh, wo man dann überlegt, äh, will man da Geld für investieren, ne?
2: Ja, und mit, äh, mit der Nutzung, glaube ich, sind jetzt so viele daran gewöhnt, dass man Serien einfach über Streaming-Dienste guckt und ja. eben alles andere nur dann im Fernsehen. Und das merkt halt jetzt auch ProSieben und andere Sender, die es immer wieder versuchen, neue US-Serien zu starten. Mhm. Das floppt entweder gleich zu Beginn oder es lässt halt im Lauf der Staffel nach. Ja. Weil ich glaube, das ist einfach, mit Serien ist nicht mehr viel zu holen im linearen Fernsehen. Glaube ich auch, ja.
1: Ja, wer will denn noch Serien oder wenn du einmal Netflix gehabt hast oder Amazon, du guckst dir doch keine Filme mehr an, wo jede halbe Stunde Werbung kommt. Es sei denn, also, wer einmal diesen Vorteil genossen hat, der will da nicht mehr Werbung. Und hinzu
0: kommt natürlich die, dass es immer noch, also ja, wahrscheinlich ist es eine Nische, aber es gibt ja immer noch Leute, die es eben lieber auf Englisch sehen. Ja, stimmt. Das ist jetzt bei Quantico, wenn das jetzt auf positive läuft, ist das nun überhaupt nicht gegeben. Und ähm, Deswegen äh, glaube ich, pf, ja, gibt es da eben auch viele, die sich da jetzt eher ins Netz zurückziehen. Und ähm, genau, was Glenn sagt, das ist schon richtig. Also ich weiß nicht, von, einer, von, einer, von einer Freundin, die auch Quantico angefangen hat, auf Pro7, das gut fand und dann natürlich innerhalb von drei Tagen die Serie durchgeguckt hat und das äh, anderswo gesehen hat. Und äh, das einzige Modell, mit dem du wahrscheinlich noch ziehen kannst, ist halt so wie Sky mit Game of Thrones macht oder mit generell Sky Atlantic eben, eben wahnsinnig schnell schon beide Fassungen Deutsch und Englisch anbieten, weil dann hast du natürlich schon das Gefühl, jetzt exklusiv und sehr, sehr früh das mhm. zu sehen, weil es ist ja so, in den USA hat ja Network-Fernsehen, da gibt es natürlich auch einen Quotenrückgang, klar, ähm, in, vor Dingen in der Live-Ausstrahlung, also während früher ER 23, 24 Millionen geholt hat, sind es halt heute so Top-Serien wie Navy CIS oder so, dann sind 16 Millionen äh, und ist damit der absolute Quotenrenner. Aber jetzt zum Beispiel die äh, neue NBC-Serie This Is Us scheint jetzt tatsächlich äh, ja eine Serie zu sein oder Empire, vor allem in der ersten Staffel, was eben wirklich viele Leute begeistert und was so ein Watercooler ist. Und in den USA scheint das halt noch möglich zu sein, mit gutem Fernsehen. Und eben, na klar, das, der Vorteil ist, es ist halt auf NBC an einem Dienstag um, um 21 Uhr live. Also ich bin der Erste, der weiß, was als nächstes passiert und habe eben nicht die Möglichkeit, das vorab, irgendwie schon mal aufzurufen ähm, und deswegen das, das ist natürlich eine möglichkeit so linear zu punkten wenn man eben ja wie Voxes macht mit club der roten bänder oder mit anderen sachen wenn du halt einfach exklusiven content zuerst linear anbietest dann wichtig. kann das funktionieren wichtig dafür ist nur man braucht natürlich geld und gute
1: autoren dasselbe gilt aber eigentlich auch für für die streamer also Exklusiver Content ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, auch in den nächsten Jahren und das ist ein Punkt, wo sich Netflix auch ganz klar von allen anderen Streamern unterscheidet, in positiver und negativer Hinsicht, in positiver Hinsicht, weil sie die Marktführer natürlich sind oder die Vorreiter in Sachen Original Content, also die haben so viele eigene Sachen mittlerweile, die die raushauen und da kommt eigentlich fast wöchentlich kommt eine neue Serie oder eine neue Staffel einer einer Netflix-Serie raus. Das also, heißt, dass man, man wird,
0: schon den Überblick eigentlich verliert. Also Dass kann, man den Überblick
1: verliert auf jeden Fall und dass man sehen. auch mit dem Gucken nicht mehr nachkommt. Und du kannst eigentlich mittlerweile deinen dein, äh, Serien äh, gucken oder deinen Serienkonsum nur mit Netflix-Serien bestreiten. Der Nachteil ist, ähm, dass sie alle anderen Angebote runterfahren. Also es gab erst kürzlich einen äh, amerikanischen Report, der das ausgewertet hat und der sagt, äh, Netflix hat gegenüber vier Jahren vor vier Jahren äh, f- ungefähr 50 Prozent ihres restlichen Angebots runtergefahren. Das heißt, es gibt 50 Prozent weniger Filme zum Beispiel als vor vier Jahren. Dafür hat Netflix eben unfassbar viel investiert in, in eigene Sachen. Und ähm, das ist schon ein massiver Unterschied zum Beispiel zu Amazon, wo wo sehr viele Kinofilme im Angebot sind, äh, aber relativ wenig Original-Content und vor allem relativ wenig guter Original-Content, wie ich finde persönlich.
0: Ja, ähm, das ist ja auch, also ich, was mich ein bisschen ärgert ist, na, ärgert ist es wie gesagt, aber ich finde schon ein bisschen nervig, ich werde schon häufiger mal gefragt, ob ich eine Serie empfehlen kann und dann heißt es aber immer gleich so, muss es aber bei Amazon geben, wo ich mir denke, so spricht ja prinzipiell nichts dagegen, sich meine DVD für 10 Euro zuzulegen oder irgendwie ähm, versuchen da auf einem anderen Weg jenseits von Amazon Prime oder so ranzukommen. Also das finde ich schon. <lacht> Ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. So, weil es halt, es ist halt irgendwie, wirkt es natürlich so, als ob eben Qualität lediglich von, jetzt von Netflix bzw. Amazon Prime kommen würde. Und dem ist halt nicht so. Es gibt halt auch noch gute Serien nebenbei und was mich halt auch besonders, was mich besonders ärgert ist. Hup. Ja, was mich besonders. Was war das? <lacht> das ist meine, ja. Sel- meine Pulle, die umgefallen ist. <lacht> ja. so, und ich hab's die ganze Zeit. Ja ungefähr 40 Sekunden versucht, man meinem Fuß noch irgendwie auszugleichen, aber dann ist sie irgendwann <lacht> umgefallen. Aber sie war zum Glück leer, insofern äh, nicht abbrechen. Was mich ein wenig ärgert ist, dass viele eben das verwechseln mit was oder, oder beziehungsweise, dass Netflix, machen wir kurz, sich einfach mit fremden Federn schmückt. Also ähm, ich finde es schon ehrlich gesagt echt ein dreistes Stück, dass hier Better Call Saul in Deutschland plakatiert wird mit dem Label ein Netflix-Original. Und das ist es halt nicht, es ist halt eine äh, AMC-Serie. Und ich finde, das sollte man irgendwie schon kommunizieren, also ein Radiosender, der einen Song spielt, kann ja auch nicht irgendwie sagen, so hey, den haben wir jetzt heute übrigens exklusiv für euch produziert. Oder wisst ihr noch, früher Miriam Pierlau bei GIGA, als sie die GIGA-CD vorgespielt äh, vorgestellt haben in so Werbetrailern und dann war auf der CD auch Let Me Entertain You drauf von Robbie Williams und er sagte doch Miriam Pierlau wirklich in diesem Werbespot, den hat Robbie extra für uns geschrieben. <lacht> Ja, das ist auch toll, oder? Nee, aber so fühle ich mich tatsächlich. Und zu so viele gehen die mir ja auch auf den Leim. Also ich höre so oft irgendwie, ja, ist eine Netflix-Serie oder Fear the Walking Dead, ist eine Amazon-Serie. Und ich denke mir so, nein, das ist nicht. Und die Kollegen von DVDL kriegen das ja auch gerne mal durcheinander. Was war das neulich gewesen? Mr. Ja. Robot, die Amazon-Serie. Wo ich mir denke, nein, sie läuft auf dem USA-Network. Und es ist ja. auch gut, das mal zu benennen bei USA-Network. ist eigentlich ja so ein Trash-Kabelsender. Und sie haben jetzt eine... Ähm, qualitativ hochwertige Serie, die bei den Awards groß mitspielt und wahrscheinlich ist das auch etwas, worauf USA aufbauen will und ich finde irgendwie, das interessiert die meisten wahrscheinlich gar nicht, aber ich finde, da sollte man schon den Leuten äh, dafür dann Credit geben.
1: Ja und unterbewusst äh, ist es natürlich eine eine Branding-Strategie, also die Leute interessiert es nicht, aber sie wissen trotzdem, Mr. Robot ist eine Amazon-Serie, geil. Ja, zu. genau.
0: Und, ja. Ja, und bei manchen Sachen fragt man sich aber auch, ist das so sinnvoll? Also zum Beispiel, wenn du halt über Netflix Scream guckst, die MTV-Serie, dann steht halt wirklich davor ein Netflix-Original. Also es ist nicht nur, dass es ja. das so plakatiert ist oder irgendwie auf der, Home- auf der Netflix am Dashboard so steht, sondern du machst die Folge an und als erstes kommt das Netflix-Logo und dann steht irgendwie auch irgendwie sowas da. Und dann denkst du dir schon so, äh, naja gut, aber ganz ehrlich, ihr könnte ja schon mal irgendwie ein Sublabel gründen für eure Lizenzserien, weil natürlich der User von Netflix etwas irritiert sein könnte, dass es Folgen nur wöchentlich gibt und nicht zehn oder zwölf Folgen auf einmal, so wie es Netflix ja sonst immer macht. Und qualitativ ist wahrscheinlich Scream zumindest ein bisschen was anderes. Also MTV steckt, steckt schon hinter Scream dahinter. Das merkt man auch anhand der Musik und an, der, an den Schnitten und dass eben eine Folge auch immer nur 39 bis 40 Minuten geht. Also das ist bei Netflix ja auch nicht der Fall. Da geht ja auch mal eine Folge, eine Stunde. Äh, beziehungsweise bei Orange ist New Black ja auch gerne mal ein Finale anderthalb Stunden Und, äh, oder The Get Down. Ne? Also das sind ja irrsinnig lange Folgen. Und es scheint ja schon so, dass eigentlich Netflix ein Interesse daran hat, eine andere Art des Erzählens voranzutreiben oder zumindest sich diese Freiheiten zu lassen, die man eben im kommerziellen Kabel- oder Network-Fernsehen nicht hat. Und äh, das, wenn sie jetzt aber diese Kabel- oder Network-Serien einkaufen, dann ist das ja so ein bisschen das eigene... Sagt man, die eigene Identität von Netflix wird ja dadurch so ein bisschen verwässert.
1: Ja, und äh, letztendlich wird es auch äh, natürlich vertraglich so ausgestaltet sein, dass sie es so als Netflix-Original kennzeichnen dürfen. Und. Ich frage mich wirklich, insofern, warum
0: ich frag mich wirklich warum das manche mit sich machen lassen. Zum Beispiel so in der ABC-Serie Designated Survivor läuft auf ABC, ist ein Disney-Unternehmen, und da könnte natürlich schon Disney sagen: so, na, 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 Netflix.
1: Also. Designated Survivor ist einer der ganz großen Neustarts in den USA in diesem Herbst, äh, die neue Serie von Kiefer Sutherland und die wird hier in Deutschland exklusiv auf Netflix laufen, zumindest zunächst, ich weiß nicht, ob sie noch ins Free-TV kommt, Free-TV in Anführungszeichen mittlerweile muss man fast sagen, aber ähm, sie läuft ab November, hast du gesagt, auf mhm. Netflix erstmal hier in Deutschland, genau, und wird dann auch natürlich als als Netflix-Original, würde ich jetzt mal vermuten, gekennzeichnet. Äh, so okay.
0: Wir werden es mal gucken. Und dann fällt natürlich irgendwann eine Abfolge 4 oder 5 auf. Jetzt kommt die Folge nur noch wöchentlich.
1: Ja. Ja, ja, ja aber das machen sie äh, mit vielen Serien. Also das ist auch nichts Neues. Aber, aber im Teil... Original-Content von Netflix. Der ist im Paket, im Staffel. Ja, nicht original von, von Netflix produziert. Ja. Genau.
2: Der umgekehrte Fall ist ja ganz lustig mit House of Cards hier in Deutschland, weil das hat, ja. Da hat sich ja Sky die Rechte hier gesichert, als ja. Netflix Und hier noch gar nicht zu melden hat. Das ja. Das
1: finde ja. ich auch
0: sehr lustig. Die,
2: die ja. Da kannst du auch
1: mal sehen, da, daran ist aber auch erkennbar, wie schnell sich diese Medienwelt wandelt. Ne? Ja. Also, die haben damals halt den Vertrag noch geschlossen, da war es noch nicht so alt. Also, Wann, wann ist wann ist House of Cards gestartet? 2012?
2: Na, vor
0: vier Jahren so, ja.
1: Guck mal guck mal nach. Äh,
2: 2013, Februar.
1: 13 sogar erst. Ja, und da, äh, kurz vorher haben sie den Vertrag gemacht mit Sky, dass, dass, äh, dass, dass Sky lebenslang die Erstrechte hat auf, auf, auf House of Cards. Also sie werden auch alle zukünftigen Staffeln zuerst haben. Netflix darf die hier in Deutschland dann erst ein halbes Jahr später aufnehmen ins Programm. Und äh, ja, kurz danach ist Netflix eigentlich in Deutschland gestartet. Mhm, ja. äh, und, und das ist die einzige Serie, die jetzt die, diese Art äh, Problem hat. Aber daran sieht man echt mal, wie, wie schnell so dieser Medienwandel geht. Das, das ist auch äh, dann letztendlich die spannende Frage, wo wird es hingehen? Und wo w- wird man sich selber hinbewegen? Also ich habe ja bei mir gemerkt, wie schnell sich mein Medienkonsum geändert hat mhm. in den letzten Jahren. Äh, wer, der vorher zwei zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte eigentlich immer gleich geblieben war und auf einmal verändert er sich so schnell und es wird er nicht da stehen bleiben also es wird neue Angebote geben in Zukunft und vielleicht wird Netflix ausgebaut werden, vielleicht wird es neue Player geben ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in diesem Bereich Virtual Reality viel passieren wird, erstmal in der Nische die aber in fünf Jahren vielleicht auch Mainstream sein wird, wo neue, wo neue Entertainment-Angebote auf uns zukommen Netflix, glaube ich, wird in verschiedene Genres expandieren, wie sie es dieses Jahr schon stark machen. Zum Beispiel mit einer Late-Night-Talkshow Chelsea, die jede Woche mit drei Folgen läuft. Sie haben jetzt einige Dokus gestartet. Sie haben äh, natürlich sehr viele Stand-Up Comedy-Specials, die sie ausstrahlen und sie gehen demnächst äh, in, 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 in den Game-Show-Reality-Bereich, also Beastmaster wird kommen, eine, eine Art action spielshow über die ganze Welt äh, verteilt, die so ähnlich ist dann wie Ninja Warrior. Ja, und da wird es deutlich weiter hingehen.
2: Ja. Da, warten wir mal, ja.
0: da warten wir mal, bis es die Harald-Schmidt-Show in Deutschland gibt. Auf ja,
2: das ist ein gutes Punkt, ja. äh, weil das war wahrscheinlich zu früh, was Sky da gemacht hat, weil jetzt wollen sie ja loslegen mit Sky One ja. ähm, und zu dem Zeitpunkt mit Harald Schmidt, als der zu Sky gewechselt ist, da waren sie auch noch nicht so weit vorne mit Streaming und so. Also wenn, wenn das heute passieren würde, hätten, hätten sie wahrscheinlich eine viel größere Aufmerksamkeit.
1: Stimmt, das war ein bisschen seiner Zeit voraus und es wurde ja auch äh, gemunkelt, dass Böhmermann mit seiner Show in äh, zu einem Streamer geht oder ins Internet geht, ist jetzt noch nicht passiert, aber dass er nur ein Jahr verlängert hat, also nur mhm. eine einjährige Vertragsverlängerung gemacht hat, das sagt eigentlich alles aus. Also er das ist so geil, das sind will nicht so geil, sich nur Zeit kaufen. Weil wir sagen eigentlich. das so, schon seit zwei Jahren, der ist nicht mehr lange beim Neo. Und irgendwann,
0: wenn der dann im Jahr 2024 wo, woanders hinwechselt, sagen wir dann, wir haben schon immer gewusst.
1: <lacht> wir waren die Ersten dabei. Ja. ja. Aber das auch kann aber schnell gehen. Hast du ja bei, bei Spotify gesehen. Genau. Und mir ist natürlich gehen. auch
0: aufgefallen, dass ein Jahr Verlängerung bis Ende 2017 kein, also jetzt nicht unbedingt ein Vertrauensausbruch ist gleich. Nee, eben.
1: Ja. Vorher hatte er mindestens immer zwei Jahre. Drei, glaube ich, oder ja. Oder drei sogar, genau. Ja. Ja, ja,
2: ja. ja. Also ich muss ja sagen, ich habe Wehmut, dass das Fernsehen so an Relevanz verliert oder schon verloren hat. Weil ich habe halt an, immer noch an diese Zeit so romantische Erinnerungen, möchte ich fast also diese,
1: sagen. Wegen dem Lagerfeuer Effekt
2: Nee, nicht nur Lagerfeuer, einfach diese so eine Art Geborgenheitsgefühl, was man halt mit dem Fernseher früher verbracht hat. Jetzt auch ob das jetzt zusammen mit der Familie war oder auch mal alleine, dass man irgendwie wusste, schalte ich einen Fernseher, einer kommt was Interessantes. Das ist ja jetzt irgendwie weg.
0: Also, ich muss sagen, wenn es hier Freitag ist und ich weiß, es gibt eine neue Folge Superstore. Dann habe ich die ganz doll, dieses Gefühl und äh, g- ganz zu schweigen von Gelie oder sowas, wenn das nach anderthalb. Oh Gott, ja, da ist es wieder. Und einmal nochmal Bernd Stelter. Und dann, neue Late-Night-Show. Aber der ist bei Max Dome. <lacht> <lacht> ähm, okay. Exklusivvertrag. Richtig. Ja. Genau. Ähm, aber äh, da habe ich dann doch schon dieses. Dieses Gefühl auch, dass es, ach, ich kann es kaum erwarten oder so.
1: Ja, ähm, auch das ist ja äh, ein Punkt, den, den die Streamer ansprechen wollen, ganz gezielt. Also es ist ja so, dass sie eben Fuller House jetzt gemacht haben und damit ganz klar eine Generation angesprochen haben, die nicht so Netflix-affin unbedingt war. Also ganz klar Leute angesprochen haben, die die damals eben Fuller House gerne als so ein Lagerfeuerfernseher, als so ein Fernseher aus einer guten Altzeit gesehen haben. Und das können sie jetzt bei Netflix wieder erleben. Dasselbe gilt für Gilmore Girls. Ich glaube, da wird auch viel passieren. Mhm. Man wird auch sich an alte Konzepte wieder heranwagen und vielleicht wird es dann wieder, ne? Hier, Ritas Welt... Und Bernds, He- Bernds Hexe kommt demnächst auf Next Stone dann. Aber das
0: Interessante ist ja übrigens auch, dass die beiden Tanten von den Gilmore Girls die bestbezahlten Fernsehschauspielerinnen
1: momentan sind
0: mit, der, mit dem Netflix-Deal. Also das heißt, ja. da hat, hat sich Netflix ordentlich was äh, kosten lassen, dass das zustande kommt.
1: Ja, also sie haben ja gesehen, dass das Fuller House unfassbar durch die Decke gegangen ist. Also mit dem Erfolg haben sie selber nicht gerechnet. Ähm, ist eine der erfolgreichsten US-Serien, wenn man die Quoten anguckt. Also durchgehend, auch wenn man das lineare Fernsehen sich anguckt über 20 Millionen Zuschauer und das ist Wahnsinn und die haben ja ganz schnell auch die zweite Staffel bestellt, die kommt jetzt übrigens schon im Dezember, also da wird richtig viel passieren noch und ich bin äh, ich bin total begeistert von dieser Zeit im Moment, äh, in dem vieles im Umbruch äh, ist, weil ich eben auch sehr gespannt bin, was noch kommen wird dann in dem in diesem ganzen Geschäft und jedes Jahr passiert eigentlich was Neues, jedes Jahr kommen unvorhergesehene Programme ähm, und äh, das ist auch so ein Punkt, wo, wo mich das Fernsehen dann eben so ein bisschen verloren hatte irgendwann, weil einfach diese Innovationsarmut so durchgeschlagen ist und nichts Neues mehr kam und das erlebe ich dann halt trotzdem ähm, oder kann ich jetzt wieder erleben äh, auf anderen, auf anderen Kanälen. Wobei, Kanzache. also
2: es ist so ganz schwarzmalerisch, ist es ja jetzt nicht mehr im Fernsehen. Es gibt ja immer noch Sendungen, die ja. diskutiert werden. Nur sind es halt oft Sachen, die ich uninteressant finde. Also wenn man es sieht, es wird Adam Sucht Eva diskutiert, es wird The Bachelor diskutiert, es wird irgendwie wahrscheinlich auch Grill den Hensler diskutiert, aber es sind halt alles so, so Sachen. Eben Shows, tatsächlich, aber ich als Showfan fan kann halt mit Kochshows, Dating-Shows, aber, Tanzshows, aber wenn, Casting-Shows nichts anfangen.
0: Da nimmt man nichts mit von. Das ist nichts, wo man hinterher sagt, boah, das war eine Zeit oder so, sondern das sind halt, ach so, das ja. sind halt die Sendungen, die halt die Sender bringen und die Sender berichten dann auch darüber in Kooperation mit anderen Zeitschriften und so generiert man irgendwie eine Stimmung für, eine, für ein Format oder so, aber es ist nichts, was bleibt. Das ist, das ja, ist es genau. nicht. Also es wird, so wie wir uns halt noch an die alten Geld- oder Liebezeiten erinnern, wird man sich definitiv nicht an die dritte Staffel Adam sucht Eva oder an die zweite Staffel äh, Gilden Hensler und ach Mensch, und da ist Hoche und das war so lustig. Das, mhm. das bleibt nicht. Das verpufft. Da ich, ich davon, ja, davon bin ich überzeugt.
2: Andere, andere Sendung ist ja noch die Hülle der Löwen, was ja irgendwie durch die Decke geht, aber... Ja, ich weiß halt nicht, meinst du nicht, dass eine andere Generation das so ähnlich empfindet, so, das sind die tollen Erinnerungen von
1: früher? Generell kann das sein, dass Höhle der Löwen wird sicherlich eine Fußnote in in der Fernsehgeschichte sein, aber wenn du guckst, was sind die prägenden, äh, prägenden Dinge, die im Moment in unserem Medienzeitalter passieren, über die man, die, die wirklich Hauptpunkte dann vielleicht mal irgendwie in der Geschichtsschreibung sein werden, dann werden das ja nicht solche Sachen sein, sondern dann wird es die, die YouTube-Welle sein, die mhm. immer noch läuft und dann werden es eben die Qualitätsserien sein. So würde ich jetzt erstmal im Moment gut. Ich finde, das ist hochspannend, so, 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 so eine Diskussion. Ja. Ja, das da kommt man von einem Thema aufs ja, andere. Man übrigens, kann gar nicht aufhören, man weiß auch nicht, wo man aufhören soll. Das sind übrigens gerne auch Gespräche, die wir nach den
0: Aufzeichnungen noch führen, ja. bis 2 ja. Uhr morgens oder so. Ja. Also ja. das haben wir jetzt einfach mal aufgezeichnet, äh, weil wir uns manchmal über Entwicklungen und ähm, neue Formate oder irgendwie Trends und so unterhalten. Ja. Und hinterher denkt man so, hm, das hätte eigentlich auch noch eine Ausgabe werden können. Und, ja, äh, richtig. Das haben wir heute mal sozusagen so gemacht. Aber bevor wir uns verabschieden, haben wir euch ja noch jo. was versprochen. Und zwar soll es ja noch äh, Feedback geben zu unserem Sitcom, zu unserem Sitcom-Special. Ach, das waren noch Zeiten, als es noch warm und cool war. im, <lacht> ja, im Sommer. Alte,
1: ja, im Sommer. Die gute alte Zeit, wo wir Sitcom-Specials gehabt haben. Ja, genau. Hat jemand gerade einen Kommentar parat? Ähm, ja, wir haben relativ viele äh, in, in der ersten Folge bekommen bei den 80ern. Michael hatte da gefragt, was unsere aktuellen Lieblings-Sitcoms sind und Favoriten. Basti, da hattest du ausführlich im Blog geantwortet ja. und einen kleinen Abriss gegeben. Wer da Interesse dran hat, kann sich das noch durchlesen zur Ausgabe der Sitcom Sommer die 80er. Ähm, ja. Dann, was gab es als nächste Dann Frage? Ach so, das, 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 das Thema Cockroach. Richtig, <die lacht> habe. Ja. Bei, bei, äh, Adam Sandler. Richtig, also Fan
0: hat das nochmal aufgemacht, weil ich bin ja der Meinung, dass in der Bill Cosby Show äh, Cockroach auch Schabe genannt wurde. Und ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Es klingt nur noch so im Ohr, es halt irgendwie so. Dass Theo irgendwie sowas sagt wie, ich gehe mit Schabe zum Ball. Jetzt und hast du dir ausgedacht? Nein, ich habe das nur so im Ohr. Aber es stimmt. Das, also, es ist so wie, also ich bin davon überzeugt, dass es das eigentlich nicht so ist, aber ich kann es nicht beweisen. Es ist wie ich weiß, dass, dass Stefan Raab auch mal bei Erotic gerappt hat. Und trotzdem, ich kann es nicht beweisen. aber ich weiß es stimmt. mal also.
1: Ja, äh, da würde ich dir sogar glauben. Ja. Also das passt ja schon mal genau, kein Podcast. Billig, was... ja,
0: das ist, genau, es gibt da kein der Wirklichkeit. Ich habe bei der GEMA angerufen und nachgefragt. Keine Chance. Also er sagt auf jeden Fall, ähm, sagt Fan, dass es Cockroach war und nichts anderes. Also ich langsam beuge ich mich und wahrscheinlich wird es stimmen. Ja, aber es es klingt noch so im Ohr, wie gesagt nach. Äh, Weiter schreibt äh, Fan, dass ähm, Alf äh, eine Serie, die er bis heute super gerne sieht und auch hört das größte Problem, das es gab, waren, dass alle neu eingeführten Figuren Mega-Flops waren und somit auch die Möglichkeit für neue Geschichten minimal waren. Alf, Willy und die Monix ohne Jake gehören aber für ihn zum Besten der Fernsehgeschichte und von den ungefähr 100 Folgen kann man, so denkt er es, die zu kitschigen und die mit den Kindern im Zentrum abziehen, dann bleiben aber immer noch 60 bis 80 die grandios sind. Ja, die neuen Figuren, die neu eingeführten Figuren, da schreibt er Larry, Jody, Jake, Dorothy, Wizard und vor allem Neil. Also bei Neil ne, da sind wir uns einig. Das war wirklich die ganz schlechte Zeit. Ist halt aber auch schwierig natürlich, ne, weil ja das, das ist ja so eingeschränkt. Alf kann ja nun mal nicht auf die Straße gehen oder so. Und man hat schon irgendwie, glaube ich, also das Gefühl, ist irgendwie bei Alf jede zweite Telefon äh, jede zweite Folge am Telefon, um irgendwie in die Welt hinaus zu... Ich glaube, schon allein die zweite Folge war doch schon so eine Telefon-mit-der-Pizza-Geschichte oder so. Ne? Also es war irgendwie wirklich sein, einfach nur das einzige Mittel, mit der Welt zu kommunizieren. Ich muss sagen, da würde natürlich ALF 2016 Spaß machen, wenn er dann bei Tinder oder Grinder wäre oder so, ne? wenn er dann eben so mit der Welt kommuniziert, könnte man natürlich sozial, äh, medial jetzt nochmal neu aufgreifen. Ähm, dann geht's weiter mit Teenie. Die hat noch kommentiert und äh, gesagt, ähm, dass sie sich gefreut hat, dass wir mal ältere Serien besprochen haben, auch wenn Dad's Army mehr als eine reine Erwähnung verdient hätte. Ich weiß nicht, was Dad's Army war. Hm.
1: Die, Sie meint, glaube ich, eine andere Serie, Dead's ja.
0: Nee, also es gab eine Sitcom aus den ähm, 80ern, glaube ich, die ist Major Dad. Und da ja, ging es genau. um, um halt so einen so so ein Colonel bei der Army, der eben natürlich aber trotzdem der nette Familienvater ist. Aber, am aber es gab durch... auch eine
1: Sitcom, die, ich sehe es gerade, es gab auch eine Sitcom, die Dads Army hieß. Was ist das denn? Die lief auf BBC One, eine britische, zwischen 68 und 77. 80 Folgen in neun Staffeln. Aber ich bin Kennst auch... Kennst wahrscheinlich nicht, weil es eine britische ist. Richtig, genau.
0: Bei Britcoms ja. bin ich nicht so wirklich nicht so wirklich fit. Ja, sorry da. Also ich
1: spreche ja noch eine britische Comedy dann an. Also Welche Kuppling denn? Nämlich. Äh, auf die Gefahr hin, dass ich zu spät komme, wünsche ich mir für die Zukunft. Ah, ja. Oder hoffe im nächsten Podcast auf Coupling, was eine meiner liebsten Serien ist, weil ich mich einfach immer wieder totlachen kann. Ja, da würde ich sagen, haben wir geliefert, oder? Das hat, äh, genau... Glenn. Ja. Hat geliefert. Genau. Okay. Ich habe
2: gerade ein Déjà-vu, aber genau, wir haben drüber <lacht> geredet.
1: Ja. 2000er Cast. Äh,
0: dann sagt er noch ähm, aus der alten Sat- äh, sagt sie, Entschuldigung, die, ähm, aus der alten Sat 1 Riege gäbe es da noch Männerwirtschaft, Morg vom Org, die Adams Family und die Bradys, äh, äh, AKA drei Jungen und drei Mädchen. Ja. ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Also drei Jungen und drei Mädchen. Äh, Schöner, schöner Titel auch. Ne? Da hat man sich da besonders was einfallen lassen. Ja. ja. Wie soll
2: man auch Brady Bunch übersetzen?
0: Zu den 90ern haben wir was von auf Twitter bekommen von Steffi. Die hat geschrieben, schade, dass, ihr, dass keiner von euch wirklich die Nanny kannte. Themen wie das jüdische Leben oder Frauenrollen und äh, der Humor, wie zum Beispiel das vom zynischen Niles oder die Hassliebe zu CC, äh, äh, hätten es besonders sehenswert gemacht. Und, hm, ja, habe ich so noch nie gesehen und äh, wäre jetzt tatsächlich mal wieder eigentlich sogar mal ein Blick wert. Vielleicht erkennt man ja dazu noch ein bisschen was. Äh, ich finde, das klingt jedenfalls ziemlich, äh, ja, logisch, was du schreibst und auch irgendwie macht mich das jetzt tatsächlich dann doch wieder neugierig. Also, Steffi, ähm, dann gucke ich mal, mal gucken, ob ich dieses Jahr noch schaffe. Ich bin ja schon wieder bald mit meiner dritten fraser sichtung durch. Geil. Ja. Er- äh, mal gucken, ob ich damit die Nanny anfange. Ja. Genau. Gibt's, Gibt's die äh, auf
1: DVD? In ja. so einer Komplettbox? Ja. Okay.
2: Gibt's, Gibt's, heißt, die Super Nanny heißt es dann. <lacht> <lacht> oh, Mit herrlich.
1: dem Special uh, Stille Treppe als Sonder DVD.
0: Ja. ja. Dann kam per Mail was von Max. sie Die war lang und vielen Dank für, 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 deine, für, deinen, Kom- ja, für deinen Text, für deinen Brief, könnte man ja fast sagen. Und Max schreibt, äh ich, ich, ich lese es mal in Auszügen vor. Zu dem Hinweis von Glenn, dass viele Menschen meinen, eine Schrecklichkeit der Familie könnte man heute nicht mehr schauen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass dies vor allem auf das erste Drittel der Serie zutrifft. Alleine schon Bats Vukuhila und ich mag auch überhaupt nicht Peggys Familie aus Wenka County. Finde die Serie mit der Zeit besser und am besten finde ich die Fights zwischen Alan Marcy, später auch im Zusammenspiel mit No Man und Jefferson. Aber es war für mich schon immer ein äh, Teil der Serie, äh, äh, der mich hat fremdschämen lassen, ähm, warum sie bei mir auch nie unter den absoluten Top-Serien landen würde, obwohl sie mega kultig war und sogar viele Formulierungen in meinen Wortschatz übergegangen sind. Ja, Max, da sind wir uns ja einig. Ich finde ja auch, dass es immer geiler wird, je länger die Serie geht. Ne? Also ich bin ja Fan davon, wenn Al und Jefferson und Griff und Bob Rooney und, und, und Ike in der Garage sind oder irgendwie, irgendwie anfangen zu protestieren und dann kommt Miranda, aber ja Cruz de la Hoya, Kardinal dazu und so. Ich finde, das ist total gaga, aber mega lustig. Ähm, dann äh, äh, schreibt er noch, oh, wir haben in den 90ern den australischen Serienhit hit Roll die vergessen. <lacht> ähm, ja, das haben wir tatsächlich. Hm. Äh, hätte man tatsächlich drüber reden können, die ja hier auf 7 einige Zeiten, später auf TM3, glaube ich. Äh, und ich habe es tatsächlich auch gesehen. Und es ist halt so ein bisschen wie die Nanny, ne? Also so eben dieser alte Rocker also aus den Sixties, ne? Und der auch viel trinkt und, und so. Und wenn zwischen Pizzakartons schläft, der muss sich auf einmal mit seinen zwei äh, Kindern auseinandersetzen, ähm, die er schon lange nicht mehr gesehen hat, die in einem Internat waren und die, oder immer noch sind und immer Schuluniform tragen und sehr korrekt sind einfach. Und das dann eben natürlich dieses... Ähm, Aber. Äh, Comedy-Element. Hm?
2: Ich glaube, er war trotzdem jetzt, es war jetzt nicht so eine gewagte Comedy oder er war jetzt auch kein Charlie Sheen.
0: Nee. Ja. Äh, dann fragt er, äh, warum eine objektiv furchtbare Serie wie Parker Lewis auch bei mir einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Ähm, Habe vor kurzem nochmal die letzte Folge auf RTL Nitro gesehen. Eigentlich unfassbar, wie schlecht die war.
2: <lacht> naja, ja. das kann ich ja nicht unterschreiben, weil äh, Parker Lewis halt für mich eine Kult-Serie ist und äh, die letzte Folge war vielleicht die die ungünstigste, um sich nochmal anzugucken, weil äh, sich die Serie so zur dritten Staffel ziemlich stark verändert hat. Also da hat man irgendwie sämtliches Slapstick-Elemente ähm, rausgenommen und dann wurde es irgendwie zu einer normalen Teenie-Serie. In dem Fall empfehle ich einfach nochmal die erste und die zweite Staffel zu gucken und bei mir hat es zumindest noch funktioniert, als ich es vor fünf Jahren glaube ich zum letzten Mal gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, es war ein ziemlicher Vorreiter für diesen schrägen Humor, den wir dann später ja bei Scrubs oder bei anderen Serien ja durchaus hatten. Eben so diese diese Kamerafahrten, diese Einspieler. Irgendwie, da war es, glaube ich, schon ein Vorreiter. Aber ich fand es auch sehr
2: sehr schnell erzählt. Also im Vergleich jetzt zu anderen Sitcoms aus den 90ern, die halt heute vielleicht langsamer rüberkommen, fand ich doch erstaunlich, was die für eine Gagdichte hatte.
0: Ich war auch kein großer Fan und ähm, habe den Kult auch nicht so ganz nachvollziehen können. Es lief ja ewig auch nicht mehr in Deutschland und irgendwie erinnern sich aber alle noch dran. Also es muss ja einen riesen Eindruck hinterlassen haben. Ähm, ja, meins war es tatsächlich es auch
2: glaube ich, nur so eine Generation, die irgendwie zwei Jahre lang eine bestimmte, in einem richtigen Alter für diese Serie war. Die, ja. Für die ist das Kult.
0: Genau. Ja, dann fragt er noch, ob wir ER oder Chicago Hope gesehen haben. Zitat, ich war immer Chicago Hope Anhänger, weil ich ja Jane Brookes so schön gefunden habe. <lacht> ich weiß nicht, wer Jane Brooke ist. Ich kenne noch Christine Lardy in dieser Serie, in Chicago Hope. Und ich habe bei sie eigentlich schon ganz gerne mocht. Und ich frage mich, wo ist sie bitte? Ich meine, sie war für Chicago Hope so preisnominiert und gekrönt. Und ER habe ich geguckt, äh, fünf Staffeln lang ungefähr, bis dann der, die Cast Changes irgendwann too much waren und dann ja, bin ich ausgestiegen. Hab mir aber schon vor drei Jahren vorgenommen, irgendwann mal alle 15 Staffeln noch mal zu gucken. Ja, dann erwähnt er noch... Oh, jetzt sind wir noch mal Bezug auf unseren Zeichentrick-Battle. Boah, das war... Nee, hey,
1: das würde ich aber dann...
0: Aber na, ich habe es jetzt noch mit reingenommen, ganz kurz wird. nur, weil er ähm, Eric im Stress erwähnt.
2: Ja. Was in der late
0: Lounge gezeigt wurde. Und das hat, glaube okay. ich, Glenn ganz gerne gesehen.
2: Genau, ähm... Ist auch verrückt, dass er das kennt, weil es ist auch so äh, im Versteck nur gelaufen. Ich glaube, noch mal kurz bei Arte und ansonsten nur im HR-Fernsehen in dieser Sendung äh, Late Lounge, wo ich weiß, ich glaube von 1999 bis 2006 oder so lief dieses Format, in dem also jeden Wochentag äh, so eine kleine Late-Night-Show zu sehen war, die immer unter einem anderen Motto stand. Also dienstags hieß es Serie, mittwochs Show und und irgendwie donnerstags äh, Klassiker oder so. Und da haben sie halt einerseits Serien äh, von früher gezeigt. Ich erinnere mich an äh, Mit Schirmscham und Melone lief da zum Beispiel. Oder Immer, wenn er Pillen nahm. Aber eben auch so ein paar neue Sachen, die wahrscheinlich sonst nirgendwo einen Sendeplatz bekommen haben. Und Erik im Stress ist eben eine Zeichentrickserie für Erwachsene. Allerdings von den Machern von äh, Rugrats oder Monster, die stecken dahinter, was man auch am Zeichenstil ganz gut merkt. Und es geht halt um einen äh, gestressten Familienvater, der eine ständig äh, besoffene Ehefrau hat. Die Kinder sind missraten und im Job hat er auch halt äh, nur Ärger. Und jede Folge endet halt damit, dass er immer so ein... äh, ja, am, am Kopf bekommt er dann so eine Ader, die dann immer mehr pocht und jede Folge endet damit, dass die um seinen Hals greift und er einen Blackout bekommt und dann ist die Folge eben vorbei. Und ja, das ist sehr amüsant. Ich weiß nicht, wo man das heute bekommen könnte. Wahrscheinlich gibt es in England eine DVD, ansonsten lief das, glaube ich, seitdem nie wieder hier in Deutschland.
0: Äh, in welchem Jahr wurde das produziert?
2: Boah, Anfang 2000er, irgendwann. Ah.
0: (lacht) Na gut. Äh, Und dann fragt er noch, ob wir Stranger Things gesehen haben. Weil er das super fand und er eine schöne Woche damit hatte. Äh, ähm, Ja. Ja, Jan und ich haben es gesehen, ne?
1: Ja. Genau. Reden wir auch nochmal drüber. Genau. Genau. So. Dann hätten wir noch Hamilka aus dem 2000er-Cast der gesagt hat, auf die 2000er-Folge habe ich mich sehr gefreut, doch ist euer Fokus nur auf Multicamera-Shows, wie so oft leider, obwohl diese meiner Meinung nach im neuen Jahrtausendern Einfluss verloren haben. Hast du natürlich völlig recht, also ab den 2000ern war einfach die Single-Cam und ist ja auch immer noch äh, das dominierende Genre im Comedy-Bereich und vor allem das, das Einflussreichste, also auch das qualitativ bessere. Äh, und insofern Hast du recht, aber das war ja auch nicht unser, unser ähm, Anspruch. Also wir wollten ja wirklich den Fokus nur auf Multicam legen, hatten wir auch am Anfang äh, zumindest so angedeutet. Und ähm, das war so, dass wir eben in 2000 dann ganz klar nur auf die Multicams gehen wollten. Und ähm, er sagt dann noch, ich hoffe, dass er in den nächsten Monaten auch aktuellere Themen besprecht. Emmy's 2016, Domian und Zimmerfrei Abschied, ein Jahr nach Raabschied eure veränderten Sehgewohnheiten über die Jahre, was schaut ihr noch lineal? Das Letzte haben wir heute aufgegriffen und die anderen Sachen, da müssen wir sagen, wir haben tatsächlich was aufgenommen, also wir hatten einen Update-Podcast aufgenommen vor vor zwei, drei Wochen, der uns leider irgendwie verloren gegangen ist, technisch. Also Also das ist das erste Mal gewesen. Ja, so gut war er nicht, also muss man auch mal an der Stelle sagen. Er war aber auch nicht schlecht. Er war auch nicht schlecht. Also er war, wenn wir sagen, er war nicht so gut, wir haben halt sehr hohe Ansprüche an uns, muss dann auch, musst du dann auch sagen. Also, äh, ich, ich wollte also nur, war, war wollt nur nicht, dass jetzt jemand denkt und Mist das habe ich ja, verpasst. Da, ja, es war der beste Podcast aller Zeiten. <lacht> Und ihr könnt ihn leider nicht hören. Aber ich habe heute,
0: hab heute noch Wunden von der Stunt-Aktion am
1: Ende, wirklich. Das ist also mit dem Feuerrad. <lacht> ja, Feuerrat ich finde es trotzdem schade, weil wir haben halt wirklich über einen Zimmerfrei-Abschied geredet und über viele andere Sachen, die wir geguckt hatten in den letzten Monaten. Und ähm, da hat man dann natürlich danach, wenn so eine Folge verloren geht äh, oder nicht aufgenommen wird technisch, dann, ähm, dann hat man natürlich keinen Bock, da direkt nochmal drüber zu reden. Insofern haben wir jetzt eine andere Folge gemacht, und mal gucken, ob wir das in irgendeiner Form nachholen. Ich glaube eher nicht. Na, vielleicht Aber als
2: Jahresrückblick
1: so Ja, genau, in irgendeiner Form. Also, werden wir natürlich dem nächsten Update nochmal machen.
0: Also, ähm, neue Serien wird es geben bei uns. Weiter auf jeden ja. Fall. Und Domian und Zimmerfrei, ähm, das haben Glenn und ich uns auch vorgemerkt, dass wir das nochmal irgendwann machen wollen.
2: Und das Thema ja. Rabschied, so, wie sehr vermisst man ihn, das ist tatsächlich. Also könnte man zusammenlegen. Irgendwie passt das.
1: Okay. Ja, 2018 haben wir das dann, wenn wir den Harald Schmidt Podcast gemacht haben, dann machen wir den. Und per Mail hat uns noch was von Sebastian erreicht.
0: Der schrieb uns, und zwar zum einen schrieb er relativ lange über King of Queens. Und das zusammenzufassen, würde ich mal kurz machen. Er sagt, ähm, dass bei King of Queens eben alle Figuren zu Beginn einfach liebenswert waren. Und dann hat man aber immer mehr angefangen, die Figuren boshafter zu machen. Also Und und, und auch A, äh, Doug, so, so zitiert er es hier, er wurde zu einem so... Zitat Adam Sandler, Amerikaner. Und er zieht auch Parallelen zu Seinfeld, wo er auch sagt, dass es am Anfang noch viel um Figuren ging, die sich ja in Kopf gemacht haben, wie sie nach außen wirken und ähm, was Leute über sie denken könnten. Und äh, hinterher wurden sie ja immer m, boshafter und am Ende landen sie ja dann sogar im Knast. Und er fragt noch, äh, warum äh, Seinfeld die einzige Serie auf Neo war, die im zweikanal ausgestrahlt wurde. Also ich habe doch nur eine Vermutung weil Seinfeld hat einfach auf Englisch viel besser funktioniert und weil es so eine New York-Serie ist, wo ja so viele, Jan hat es ja auch im 90er-Podcast gesagt, so viele Sachen in die Design-Language, die sogenannte in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Vielleicht gab es ja jemanden bei denen, der gesagt hat, das würde, wenn dann überhaupt, oder viele würden das nur gucken wollen, wenn es das auf Englisch gäbe. Ähm, also in so einer Serie wie Seinfeld ist es wahrscheinlich tatsächlich angebracht. Äh, wenngleich ich die Synko ja gar nicht so schlimm finde. Vor allen Dingen finde ich sie so viel vulgärer als als das amerikanische, weil klar auf NBC ist es mit dem Fluchen schwer, aber Elaine äh, legt manchmal schon ein ganz schönes Mundwerk zutage. Ähm ja, dann äh, schreibt er noch weiter. Er ist großer, alle lieben Raymond-Fan. Er mochte das Zusammenspiel zwischen Ray und seiner Familie sehr gerne. Dann schreibt er noch The Tour in der Half-Man. Das fand er so lange gut, bis, solange Jake noch ein kleines Kind war. Danach funktionieren seine Sprüche überhaupt nicht mehr. Und vor allem wird seine Dummheit dann nicht mehr lustig, sondern eigentlich nur noch platt. <lacht> <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Ähm, und beim Humor stimmt der Jan zu. Alan ist mit Abstand der lustigste Charakter und Bertha geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Dann ähm, wieder noch Becker. Der hausartige Charakter sei super. Mm. Und äh, er ist halt ein guter Ker äh, Im Kern ist er eben einfach trotzdem total sympathisch. Na,
1: ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich würde so einen John Becker nicht gerne als Freund haben. Ähm, Aber die Hausbeobachtung und- ist nicht schlecht. Da ich noch gar nicht, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ach so. Na gut,
0: dass ich es im 2000er Podcast erwähnt habe.
1: Du hast es erwähnt. Ja. ja, aber dir höre ich ja nicht zu. Ich höre das ist so, so haben
0: genau. Man muss dazu ja. sagen, es gibt noch einen zweiten Podcast-Feed, den könnt ihr ja mal finden, da hat Jan den Podcast komplett so gelernt, <lacht> dass nur er zu hören ist, ja? <lacht> also, <lacht> ja. ja den Link, gut. den Link... Okay, geil, Ihr müsst ihr mal rausfinden, okay? Ja. Gut, danke, Sebastian, für deine Mail. Ihr könnt uns mailen, gmx.de. Äh, ansonsten äh, versucht das zu kommentieren im Blog.
1: Ja, generell vielen Dank auch für Lob, was kam, was wir natürlich nicht vorlesen, aber vielen Dank für die, für die zahlreichen Kommentare generell und wir freuen uns, äh, wenn ihr zu der Folge natürlich auch was zu sagen hättet, weil da sich ja Fragen aufdrängen. Also wie, wie sieht es bei euch aus ähm, in Richtung Sehgewohnheiten, wie haben sich die verändert bei euch? Und dann, wenn 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 Kommentare kommen, können wir da in der nächsten Folge nochmal, oder beim nächsten Mal, wenn die Ko- Kommentare vorgelesen werden, können wir nochmal ein bisschen dran anknüpfen, an die Diskussion.
0: Und die Frage auch für mich, weil das haben wir ein bisschen außer Acht gelassen, ähm, sammelt ihr noch Serien auf DVD oder auf Blu-Ray, mhm. beziehungsweise hättet ihr vielleicht, also nur vielleicht, mal Lust, euer DVD und Serien-DVD-Regal irgendwie zu posten oder ja, also nur für
1: Serien. Ich glaube, dass ja. der Rest, ich mein, ja. jeder von uns hat einen riesen Regal, Film, DVDs wahrscheinlich. Also das mich würde es mal vermuten.
0: Mich würde es mal interessieren, weil ich tatsächlich bei Serien Sachen immer ganz gerne gucke, welche Boxen ja. hat man. Ich bin ja so ein sehr nerdig. Irgendwie ist es die UK-Box oder ist es die deutsche Box oder irgendwie sowas. Wann hat man aufgehört, weiter zu sammeln oder irgendwie so. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich ja tatsächlich auch noch Serien auf DVD gerne besitze. Und ich möchte ja auch irgendwann jede US-Setcom auf DVD besitzen. Oder
1: also also die ja größten, größten Schätze von euch. Also habt ihr vielleicht noch die alte Seinfeld-Box, die out of print ist mit den ganzen Extras oder so?
0: Oh, oder die 24-Box, die man so schön ausklappen konnte Ja, ja super die war, die war richtig lang, also das war ein richtiges Meter Fast, ja
1: Ja Macht was her. Hm? Okay. Genau Dann, Dann vielen ähm, Dank ne? Danke fürs Zuhören, genau Und wir melden uns ja. bald wieder Wir melden uns bald wieder Dann wird es vielleicht ein bisschen gruselig <lacht> Was könnte das sein Ja, bis dahin Kommt wieder <lacht> Cooper's Coffee Excuse me, a damn fine cup of coffee
2: Cooper's Coffee